הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, רוני בארי. אהלן. טוב, מה נשמע? בסדר גמור. את מנהלת השיווק של מודי בודי. מודי בודי. מודי בודי. מודי בודי. את רואה, לא הצלחת. אנשים לא יודעים להגיד את השם של המותג. כישלון חרוץ. אם מאיר אני לא יודע, אז אני בבעיה, אני אתרגט אותך מחר. סתם, את כוכבת גדולה, אני לא יודע אם את מודעת, את כוכבת עולם השיווק. אה, לא צריך להגיד. הצלחה ענקית, אני לא אנחנו נשמע היום קצת את הסיפור, את הסיפור של המותג הזה, כי נראה לי גם הסיפור מעניין, בטח לי, אני מאלה שנחשפו אליו יחסית מאוחר, כי כאילו, בטח תספרי, יותר תרגדת אם בהתחלה קהל רלוונטי וכאלה, אז בשביל אנשים כמוני זה פתאום קרה, נכון? אנחנו, כן, מותג אנונימי שפתאום צץ ולא מבין מאיפה אהבת הקהל. כן. אז uh, uh, אני, אני בטוח שיש הרבה אנשים שמתעניינים בסיפור השיווקי, כי יש פה סיפור שיווקי מאוד מעניין. Uh, נגיד uh, תודה רבה לפתיח ולקיימות החדשה של הפודקאסט. Uh, יפה, נכון? אהבת? ממש. Uh, נגיד תודה רבה לאמיר אשר, uh, שעזר בעניין הזה, ולנובל המיקס. Uh, ונזכיר שאנחנו עדיין מחפשים uh, חסות. חדשה לפודקאסט, אם אתם מקשיבים או מקשיבות אה, באופן קבוע, אז אתם בטח מכירים את האימפקט. אם אתם רוצים לדבר למנהלי שיווק, אנשי פרסום, קריאייטיב, דיגיטל, וואטאבר, אה, זה המקום. ו- וזהו, אנחנו הולכים לשמוע את הסיפור של מאדי בדי. אמרתי נכון הפעם? מירן. לא אמרתי? מודי בדי. ומה אמרתי? מאדי בדי. לא אמרתי מודי. מודי בדי. אבל כי בדי, כי בודי אומרים בעצם בדי, כותבים בודי אומרים בדי, לא? יכול להיות, יכול להיות. אבל האוסטרליות קראו לזה מודי בודי, אין לי באמת הסבר למה עומד מאחורי השם. הלכנו איתו, זרמנו, אנחנו אוהבות. זהו, אז תספרי לנו רגע את ההתחלה. אגב, את מהיום הראשון עם המותג הזה בארץ? הוא לא מותג ישראלי, בואי תספרי לי רגע את הסיפור של המותג. אז קודם כל, המותג הזה קיים באוסטרליה כבר מ-2013, אם אני לא טועה, זה מותג עולמי, הם מוכרות, יש להם זכיוניות בכל העולם, קנדה, אנגליה, גם מקומות קטנים כמונו, וחן ואיתמר, שהם המנכ"לים שלנו. וכמה זמן זה כאילו... גם בעולם זה מין טרנד יחסית מהשנים האחרונות, תחתוני מחזור? ישראל היא מאחרת אחרי כולם. זאת אומרת, זה טרנד, במדינות אחרות פרוגרסיביות זה כבר שגרה. זאת אומרת, זה מתחיל לנגוס. פרוגרסיביות, שלא פה נתחיל. 
כן, בסדר, אז שאלת, אז אני אומרת, כן, בעולם מכירים את זה לפנינו ואימצו את זה, וישראל, שיש לה את הנטייה לאמץ טכנולוגיות ולהיות early, אתה יודע, early adapters, אז כאילו, זה היה דווקא נראה שזה באמת הימור טוב. במקור חן ואיתמר הם בכלל זוג אמנים, הוא נגע... הם אלה שהביאו את זה לארץ. כן, חן היא עוצרת אומנות עם קריירה בינלאומית. כן. והיא אמרה, וואי, זה חמוד, אני השתמשתי בתחתונים, ובסופו של דבר התלהבה בטירוף, היא אמרה, איך אין את זה בישראל, אני חייבת להביא את זה לנשים בארץ, אני אמכור קצת, אני אבנה איזה אתר, אני אמכור קצת. כן. ואז הם הגיעו אלינו למשרד, היה לי אז משרד דיגיטל, אני ועומר להט, שותף שלי, המשרד שמתמחה באי-קומרס. במשרד, אומרות לי, איכס ידוחה, אני לא מאמינה שאת מביאה לנו כזה מותג. ואני באה ואומרת, רגע, 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 אני, אני עוף מוזר, אני מחתלת בבד גם את הילדים שלי, ולא בהאגיז. אה, אוקיי. ולא השתמשתי בתחתוני מחזור לפני, ולא ידעתי כלום. אני עם טמפונים בתחתוני. כי לא הכרת שיש את האפשרות. לא הכרתי את האפשרות, אמרתי, רגע, בואו נפתח את הראש. לא ניסיתי אפילו עדיין את המוצר, אבל הבנתי כמה זה מבריק. אבל את מנישת איכות הסביבה, כאילו, נגיד. האנשים של החתולי בד זה בעיקר ממקום כזה, נכון? אני חושבת שיש לי נקודה בלב מגיל מאוד מאוד צעיר, כן, אני טבעונית גם, ואני חתל בבד, ומעניין אותי לשמור על כדור הארץ. לא, אבל הרגע הזה שאתה צריך לכבס חיתול, סליחה שאני אומר, עם הזה, במקום, זה כבר ממש כאילו, אתה צריך באמת... אתה רק בעד, עכשיו אתה ממש צריך לעשות משהו בעד האג'נדה שלך, זה כאילו... זה מטורף, החיסכון הכלכלי הוא היסטרי, והנוחות, וזה מגניב. כן, קיצר, באתי לבנות, ויש לי כל מיני גילאים של בנות במשרד, שהן בעצם הנשים שכותבות ועושות את הדיגיטל לאותם מותגים. בואו נפתח את הראש, אבל היה לנו אתגר מאוד מאוד גדול, איך אנחנו מביאות את הדבר הזה לישראל? עכשיו, כולם אמרו לי, אם נבהלנו מהתגובות נגד שהקמפיין הזה עכשיו, פה, ב-2022, עלה, אני אומרת, איזה נבהלנו מהתגובות נגד? אנחנו עוד כאילו, מ-2017, 2018, אנחנו יושבות על המקלדת, קראו לנו אז בתקופתנו פיות המקלדת. היו מעלים בקבוצות, תראו איך מודי בודי מגיבות ללקוחות, תראו מה זה פיות מקלדת, איך נשות הדיגיטל האלה יושבות ובסבלנות, תגובה תגובה, לא קופי פייסט, כן. מסבירות לנשים מה זה המוצר הזה. אז מההתחלה אנשים, רק מלראות תחתונים ואת המילה וסת, אמרו לנו איכס איזה גול. אבל תקחי אותי עוד רגע קודם, אז באים חן ו... באים חן ואיתמר. חן ואיתמר. בעל ואישה. והם רוצים למכור את זה כרגע כאי-קומרס. כן. אבל בואו נראה רגע פעם, כרגע שירותית אסטרטגית. הם באים אלינו למשרד עם תקציב בלתי אפשרי שאף אחד לא היה לוקח, ואנחנו באות ואומרות... אנחנו נותנות לזה חצי שנה לפני שתדממו, פאן אנטנדד, עם החברה, בואו ניתן לזה את המקסימום, והאסטרטגיה הייתה ברנד, ולא מכירות. רגע, מההתחלה, לדבר על ברנד, אבל מההתחלה זה כנראה מה פונים לנשים שהן, הקהל הקל כאילו, הוא נשים שמה, שהן באמת יותר... אקולוגיות, טבעוניות, איכות סביבה, נשים שהשתמשו אז בתינקס, זה היה המותג המוכר מחו"ל, נשים שמחתלות בבד, טבעוניות, מהקהל קור כאילו, לא ידענו מה הגודל קהל הזה בארץ, לא ידענו בכלל אם הוא יקנה אותנו, זאת אומרת, זה היה ריסק מאוד 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 גדול. כן, כן, את יודעת להגיד, או ידעתם אז להגיד כמה, מה גודל הקהל הזה בכלל? לא ידענו, בתרגוטים שלנו זה גם הכל היה הימורים, אבל אתה יודע מה? במבחן האמת, כמעט כל הקמפייני ה-PPC שלנו היו קמפייני ברנד, שפשוט התחילו להמיר, ולהמיר, ולהמיר, כן. אבל ברגע הראשון את אומרת, פחות התמקדתם, כי תכף נדבר על הנושא של הנשיות, וה... אבל בהתחלה לא התמקדתם בנשיות, התמקדתם יותר ב- ב- באיכות הסביבה, נכון? בנשים לא. שהן טבעוניות ואיכות הסביבה. מבחינת תרגות קהלים, אבל קהל. לא מבחינת מסרים. אוקיי. Okay. כן, כן, כן. אנחנו לא באנו מריק, 
אוסטרליות, המותג הזה הוא מותג שיש לו DNA מטורף כן. של uh, קיימות, של הכללה, <laughs> של שיח, uh, לנכס מחדש את השיח על הווסת, של העצמה נשית. זה DNA שמגיע מאוסטרליה בצורה הכי עמוקה שיש. אז לא okay. נחתנו לאמצע שום מקום, היינו צריכות לעברת את זה, להבין מה השפה פה בישראל, השפה כן. הנכונה, הפמיניסטית גם, כי הסתכלו עלינו... האולטרה-פמיניסטיות, היינו צריכות ללמוד איך אנחנו מדברות את המותג הזה. זהו, כשבהתחלה זה נורא מכירות, אם זה לא היה מביא מכירות בהתחלה, הייתם אומרים, טוב, בואו נטשטש את המסרים ונדבר על... אנחנו... וואטאבר, על חיסכון, אבל... אז לא, כן. אז המסרים היו מסרים של נוחות ובריאות לפני קיימות. עדיין היום בישראל, אני חושבת שנשים מתחברות קודם כל כי זה נוח להן וזה כן. בריא להן. תדמיין רגע, אתה פשוט לא הקהל יד, כן. תדמיין אותך שבוע בחודש עם תחבושת בתוך התחתונים, אתה יכול גם לקחת ולשים את זה, אני אומרת את זה כן. תמיד לגברים, קח, שים שבוע, תחבושת בתוך התחתונים. זה פשוט כל כך לא נוח, אז בעצם זה מוצר שקצת שינה לנשים את החיים. עכשיו, מה שקרה כאן זה צמיחה אקספוננציאלית, למה? לקוחה קונה איזה תחתון אחד, היא מתנסה, היא חוזרת לקנות חמש, והיא מביאה איתה עוד חמש חברות. כל אחת מהן קונה עוד חמש, מביאה עוד חמש חברות. זה טירוף, וזה בעיקר כי זה מוצר, מוצר ממש טוב. עכשיו, מאחורי המוצר הממש ממש טוב הזה עומדת אג'נדה ממש ממש עמוקה, שרואה את הצרכנית ומחוברת לשטח. אז אנחנו היינו הצרכניות בעצמנו, וגם כל היום עבדנו, גם אני כמנהלת משרד, אנחנו עבדנו את ה, מה שנקרא היום טוקבקים, אני לא קוראת לזה טוקבקים. כן. את המפגש שלנו עם הקהל שלנו. תמיד זה היה אג'נדה, זה אף פעם לא היה, תמיד זה היה ברנד ואג'נדה ביחד. האימג'ים שלנו זה אימג'ים מכלילים, השפה והשיח מכלילים, ותמיד זה היה ל- לשחוט פרות קדושות, זה פשוט היה בדיגיטל, אז יכלת לדפדף ולנפנף, וזה לא... ושיווקית זה עבד מהרגע הראשון, כלומר, נותן לכם רוח גבית, זה לא ש... נשים שיוועו לזה, נשים שיוועו לזה, ממש ככה. עכשיו, היה לנו ממש חינוך שוק, שלוש שנים של חינוך שוק על גבינו לכל שאר המתחרים שעכשיו נכנסים, על מה זה תחתוני מחזור, למה קוראים לזה מחזור ולובסת, ואיך בכלל משתמשים בזה. אנחנו, אנחנו השקענו את זה יחד עם עוד מלא נשים בתוך קבוצות, יש קבוצות של כובסת בווסת וגביעוניות, יש מלא קבוצות נשים שעשו עבודה מדהימה. אבל כן, האסטרטגיה שלנו תמיד הייתה, מאז ומתמיד, בשביל לבסס את עצמנו כמותג המוביל כאן, לדבר את האג'נדה, כי זה בא ביחד. לדבר נוחות, בריאות, קיימות, אג'נדה, יש לנו את הכל. אבל אולי אני אהיה קצת, אדבר בבורות בתוך תהיה. הדבר הזה, אבל כי, כי תפיסתית, לא נראה בהתחלה שיש חיסרון מוצרי בזה ש... אם אני מבין נכון, להבדיל מפתרון של טמפון, שזה כאילו נספק בפנים, אז כאילו יש מין חשש, רגע, אולי זה יהיה לזה ריח, אולי יהיה לזה כתמים, אולי זה, אולי זה כאילו פחות, יכול להיות שזה נוח או כל מיני דברים כאלה, אבל כאילו... חלק מההנגשה. זה לא חשש כאילו מאוד מאוד טבעי. ואפרופו זה הטאבו הכי, הטאבו הכי גדול, רגע, שלא ידעו, שלא יראו, שלא יעריכו. כן, אני חושבת שחלק מההנגשה שעשינו היה גם לחשוף שבתחבושות ובטמפונים יש המון כימיקלים. הכימיקלים האלה, אנחנו מכניסות אותם לגוף שלנו, וזה משפיע גם על המערך ההורמונלי שלנו ועל ההפרשות שלנו, ועל הגירויים שלנו ועל הפטריות. סליחה שאני ככה גרפית פה, סליחה חברים. אז חלק מההנגשה של הדבר הזה הייתה גם לבוא ולהוציא לאור את הווסת ולהגיד, דליפות יש גם בתחבושות אגב, גם בטמפונים. את לא מוציאה בזמן דולף לך, גם בתחתונים יהיו דליפות. בואו ניקח את זה ונגיד, יאללה, לא נורא. אז יש דליפות. אוקיי, ואז זאת אומרת, בהתחלה זה היה, א', אני מאמין שלא הביאו המון המון סחורה, זה היה כאילו, זאת אומרת, בהתחלה זה היה רק ברשת, וזה כאילו מין מדיה חברתית גם אורגני, באמת, התחלתם לאט לאט לעשות את זה באמת איזושהי קהילה גם... יש לנו קהילה, ואנחנו אסטרטגית גם עובדים מאוד חזק עם משפיעניות ומיקרו משפיעניות, מאוד מאמינות בהן. זה מההתחלה כאילו? 
מההתחלה. כן. אנחנו היום נמצאות במצב שפונות אלינו ערימות של פניות לשת"פים, שאנחנו אפילו לא מגיעות, צריך CRM רק לשת"פים שבעצם רוצות לעבוד איתנו, כי הן מאמינות במוצר. זה, זה כבר תוצאה של ההצלחה, או שזה... עוד לפני אפילו, זה הפה לאוזן. הפל, ההצלחה, מה שאתה מכיר אותה היום, היא כאילו הבומרים. אבל כל אחד... <laughs> לא, זאת השאלה. רוב הנשים נכון, עוד לפני כאילו. הפרסומת, לא כן. אתה, גם נשים עוד לפני הפרסומת שמעו עלינו. כן, מחברה כן. או ממישהי, אבל לא היה להם את האומץ לנסות, או כן היה, זה לא היה קרוב לעין העיניים, זה כן היה קרוב לעין העיניים. הצמיחה של המותג הזה בשלוש שנים הייתה מטאורית. זהו, אבל כאילו לייצר את ה... פה לאוזן הזה, זה הדבר הכי נחשק הרי בשיווק, נכון? כן. אז השאלה היא, אם זה באמת כתוצאה, ותכף תספרי מהפעילויות השיווקיות הפרסומיות שעשיתם, או שבעצם את אומרת, תקשיב, זה מוצר ואסטרטגיה שאיך ששמים אותה, היא פשוט מייצרת את זה, כאילו, אנחנו רק צריכים לא להרוס. ממש ככה. לא להרוס, לדעת לדבר את זה נכון, לדעת לתפוס את זה בזמן הנכון. פה, נקודתית. כן. לא להיות פרוגרסיביות מדי, לא להיות חריפות מדי, וגם לא להיות, אה, לשבת שם בשקט בצד. וגם, שוב, אתה חייב להבין, אנחנו, הנשים שעומדות מאחורי כל האסטרטגיה הזאת, אנחנו הצרכניות של זה. זה מדבר את כל הכאבים שלנו, חיות את זה בשטח. אז כן, זה מוצר קודם כל משנה חיים. אתה, זה, זה פידבק שקיים בכל העולם, גם במודי בודי העולמית בקנדה ובאוסטרליה. הפידבקים שהם מקבלים, הריוויוז באתר, כאילו, זה... Life Changing Apparel, כאילו זה, זה, וזה ככה גם בישראל. כי מה, כי יש שם טכנולוגיה, אולי כדי להסביר, כי נראה לי שאני מבין באופן כללי מה זה תחתוני מחזור, אבל אולי, כי יש שם טכנולוגיה שבאמת סופגת את זה מאוד מהר וטוב, או לא יודע מה. כן, זה טכנולוגיה עם פטנט, זה נקרא פטנט מודיפייר, זה טכנולוגיה טקסטיל, בעובי רק של שלוש מילימטר, אז את מרגישה שאת לובשת תחתון רגיל. אז את בעצם שוכחת שאת במחזור, זה נספג ומתייבש, את לא שמה מכנסיים ותחתונים רגילים. כן. כשזה מתמלא, את מרגישה, את מחליפה. זה מוצר שאישה פיתחה לנשים, זה... כן. נזכרתי במשפיענית, שאני מקווה שזה המוצר שלכם, נגיד. גאיה, שליט הכץ? שלכם? שוב, המשפיעניות עובדות גם וגם וגם, חשוב להגיד. לא, הרבה זמן היא קידמה את התחתוני מחזור, אני לא זוכר בדיוק את המותג, אבל הרבה זמן היא קידמה. אני לא יודעת להגיד אם היא עבדה עם עוד מותגים, אגב, אני גם לא פותחת על זה עיניים, אתה יודע מה, אני אף פעם גם לא מבקשת בלעדיות. אני אומרת לכולם, תעבדו עם כל המוצרים, כי אנחנו ממש יודעות מכל הסקירות שנעשו בשוק, שהמוצר שלנו לא רואה אף מוצרים אחרים, תעבדו עם כולם. זהו, כי תכף נדבר על זה, כי אתם בעצם בניתם את הקטגוריה. נכון. סוג של, או אין כדי שאני טועה, אבל מהצד זה נראה שאתם המצאת את הקטגוריה בארץ. בארץ. אז, אז אתם בעצם רוצים להגדיל את העוגה. אבל היו פה early adapters, בואו ניתן את הכבוד גם כן. לנשים שהביאו את זה מחו"ל. זאת אומרת, קנו טינקס ופנו סביב זה קהילות, הם היו כאן עוד לפני מודי בודי. כן. מודי בודי, אבל הוא המוצ... גם בכל העולם, אגב, היא בין הראשונות שהמציאו את המוצר, כן. אה... קריסטי. המנכ"לית. אוקיי, okay, ובהתחלה גם היה כבר התנגדויות, כבר היה שיח, כבר היה זה, או, שבת, או שבהתחלה בקהל, בגרעין האוהד הזה, רק בינתיים זה... היה המון סקרנות. טובים. מי שזה גאיל אותה, הסתקרנה באותה נשימה. כי מה שהיא ראתה על כל, על כל פוסט, על כל מודעה, היא ראתה 50 קומנטים של ניסיתי זה מטורף, ניסיתי זה מטורף, את חייבת לנסות את זה, תיוגים, 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 את לא מאמינה מה זה הדבר הזה, אני ניסיתי. עכשיו, זה אקספוננציאלי, זה המוצר. זה כן. פשוט המוצר, ותשים במאחורה שלו את האג'נדה, וזה מתחבר נפלא. אבל שיווקית עשיתם רק אה, מהפוסטים ואי-קומרס, כאילו? או שכבר עשיתם יותר מזה? שלוש שנים ראשונות, דיגיטל, סטו. כן, אבל למה את קוראת דיגיטל? סושיאל, אה, PPC, גוגל, פייסבוק, ניוזלטרים, אי-קומרס קלאסי קטן, כאילו... כן, לא, לא יותר מדי איזה מעצמת תוכן, אלא זה מין תוכן שתומך באי-קומרס. נשענו על התוכן של האוסטרליות, לא הצלחנו כן. עדיין לה, לה, לייצר את התשתיות בשביל תוכן ישראלי שאנחנו מייצרים. בחרנו, כן, 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 השתמשנו במה שנתנו לנו, ו, כן. ופלוס כל היצירתיות של המשרד שלי, שהבנות שם הן מהממות, כן. ו... 
והצלחנו לייצר פה שיח ישראלי סביב זה, כן. ואז מרגישים שזה גדל, זה גדל גם במכירות? כן, בטח. זה טירוף. האתגר הכי גדול הרי של... של עסקים שהם בכלל מופיעים out of nowhere, נקרא כן. לזה ככה, זה להצמיח תשתיות נכונות בזמן כדי לתפוס את כל הצמיחה הזאת ולהצליח לאפשר לזה לא לקרוס, שלא פתאום יגידו, השירות לקוחות קרס, לא מגיעים משלוחים. זאת אומרת, אם יש משהו ששמנו דגש על היום הראשון, זה השירות משלוחים בעברית, משלוחים תוך יומיים, כאילו לתת, כן. אנחנו נותנים החזרות, מי נותן החזרות של תחתונים מחזור, מי נותן, היינו ראשונים לתת 60 יום ניסיון, לא התחברת, ויקחי כסף חזרה, כאילו... אפילו בלוגיסטיקה, אני מאמין שבהתחלה, לא יודע, מחסן קטן, עברנו למחסנים, יב... כן. כאילו, כן. יש פה, ברגע שזה גדל, אז כמו שאת אומרת, גם השירות, גם המשלוחים, גם המשלוחים. זה התחיל מהבית, חן ואיתמר היו עושים משלוחים עם האוטו, כן. פשוט ככה, והיום הם מחסנים לוגיסטיים, אמרת, נכון, אבל זה... לא קורה לך שאומרים, רגע, הבאת, יש לך למכור, מה הוא... ברור. מאז הפרסומת אנחנו מקבלות כל היום, תביאו קוד קופון, תביאו קוד קופון, תביאו משהו, כל היום, כן. כן, אוקיי. אבל שיווקית, כשזה הולך וגדל, אז... את אומרת, זה לא פחות אתגר מאשר אם זה לא היה תופס, כי זה פשוט תופס מאוד חזק, אז גם שיווקית צריך לדעת. לוגיסטיקה הייתה צריכה לתת פוש. כי כן. שיווקית זה החלק הקל עבורי, זאת אומרת, לשים ולשפוך כסף במקומות הנכונים זה קל על פניו, כן. אבל אני צריכה לראות שהלוגיסטיקה יכולה לתמוך במה שאני הולכת להביא. כן. לא יכולנו לצאת החוצה אה, לרדיו ולטלוויזיה לפני שעשינו את הקפיצה הלוגיסטית המשמעותית. אה, וברגע שזה קרה וראינו כי טוב, אה, אז א', גם אה, תקציבי שיווק, זה בזכות הלקוחות. אם הן לא היו חוזרות וקונות אקספוננציאלית ומשכנעות החברות ופה לאוזן, אז לא הייתי מגיעה לזה תוך שנה למה שהגענו עכשיו נניח. וכבר ראינו את המתחרים באופק, הם ממש... תכף נדבר על המתחרים, אבל לא היה חשש שכאילו אולי יש פה באמת איזשהו מעגל, שאולי הוא יותר גדול ממה שחשבתם, אבל שהוא איזה מין מעגל הלקוחות הפוטנציאליים לכזה מוצר, וברגע שאולי הוא יותר גדול ממה שחשבתם, אני חשבתם על כמה אלפים או עשרות אלפים, וגידתם שזה קצת יותר, ופה זה ייגמר, וזהו, והמיינסטרים וה, וה, כאילו זה לא בשבילו. לא, זה לא חשבנו, להפך. כן. בגלל שאנחנו היינו מיינסטרים, הבנו mm-hmm. את, את הפוטנציאל שיש פה בארץ, ראינו גם את ההתעניינות של כל המותגים הגדולים. זאת אומרת, יש פה, אני לא יכולה להיכנס כמובן למהלכים של המאחורי הקלעים, אבל לכולם ברור שיש פה בוננזה, בעיקר המותג הזה ספציפית, הוא משהו באמת פרימיום מיוחד. אז תשמע, עוד לא הגענו בעיניי לפרומיל מכמות הלקוחות שיכולות ליהנות מהמוצר, עשינו תחשיבים, עשינו מחקרים, אנחנו בדרך הנכונה. כן, כי זה הכל תלוי בעד כל, אחי, תכף נדבר על הקמפיין האחרון, זה לגיטימציה וכל הדבר הזה. וגם תראה מה קרה בארצות הברית, יש מחסור בטמפונים ומחסור בתחבושות, אתה נכנס לארצות הברית, יש תמונות של סופרים ריקים. למה? בגלל ה... התייקרויות. סופרים ריקים מטמפונים ותחבושות, וזה מכניס נשים ללחץ, נשים צריכות כן. עוד רגע לקבל וסת. כן. ופתאום היא אומרת, טוב, אין לי מה לעשות, אני אקנה תחתונים. אפילו ברמה הזו, והתחתונים האלה, היא לא צריכה יותר מחמש זוגות, ויש לה שלוש שנים קדימה שהיא לא מתקרבת לסופר פארם. זה מטורף. מחפשים אותם כאילו. כן, מכבסת. אוקיי, ואז ברגע שאת אומרת שאת רוצה לעשות פעילויות יותר, אז אתן מתחילות לעשות, מה אמרת, רדיו? אז החשיבה הראשונה הייתה איך אנחנו עושות קפיצה של לטחון את המילה מודי בודי. אני רוצה שיזכרו אותי קודם כל. אין קרצייה טובה יותר מהרדיו. עשינו חשיבה, אמרנו טל ואביעד, תוכנית הכי נשמעת פה, בואו, אנחנו קונים רק את טל ואביעד. אמרו לנו, לא, תקנו פה, תעשו שם, אין, זה לא אסטרטגיה, זה לא אסטרטגיה, אנחנו... טל ואביעד. טל ואביעד תוכן או תשדירים? תשדירים, 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 תשדירים. לא, כי אני דווקא שומע כבוד טל ואביעד, ולא כל כך הגעתי לזה, אבל כי אני שומע אותם באפליקציה. נכון, 
נכון. אבל אתה צריך לשמוע אותם בפקקים של הבוקר, כשאתה תקוע באוטו, אין לך ברירה. כן. אם אתה תקוע באוטו, אני לא יודעת. לא, אבל זה קטע, אוקיי, אז הרבה תלווה. התחלנו לקבל, זה עשה עוד בוסט מטורף, בוסט של מודעות, ברמה שאני יכולה לשבת במסיבת טבע, עם בחור בן 34 ובחורה בת 24, הוא שואל אותי, מה אני עושה? ואני אומרת, אין, אין שיווק של מודי בודי, והיא אומרת, בת 24, היא לא שומעת רדיו, כן? היא לא, היא בדיגיטל, בסושיאל, היא בטיקטוק. ואתה יודע, והוא אומר לי, רגע, והיא אומרת, מה זה מודי בודי? הוא אומר לנו, מודי בודי, מודי בודי, תחתוני המחזור שסופגים, אתה מתחיל, אני שומע אותם ברדיו כל היום. אמרתי, וואלה, עשיתי את שלי. וגם היה ברדיו, היה קריאיטיב או משהו זה, או שבאמת היה רק... אנחנו כתבנו את המודעה, כן. נשלח לך לשמוע אותה, מעניין מה תגיד. לא, זה, תכף נדבר על זה, זה מודעות מתחלפות, של שתי נשים שמדברות אחת עם השנייה, כאילו, פשוט ככה. מצחיקות כאלה, גופיות, מעצבנות אפילו. בהתחלה נשים נורא התרגשו, התרגשו לשמוע מודעות של מודי בודי, כי מבחינתם זה מותג הבית, נורא קטן, נורא נישתי, איך הם הגיעו לרדיו. אומייגאד, אמרו וסת ברדיו, אמרו וסת ברדיו, דיברו על זה בכל הקבוצות. באיזשהו שלב כבר, מודי בודי, אי אפשר לשמוע אותם כבר, אי אפשר לשמוע אותם, תחליפו את הפרסומת, שמנו עוד פרסומת, תחליפו גם את זאת. זה היה חלק מהאסטרטגיה. את יודעת מה אפשר? אנחנו נרמה פה עכשיו, אנחנו יכולים עכשיו כאילו להשמיע למאזינים תשדיר. ולהמשיך לדבר אחרי. אמא, קיבלתי וסת! תלמדי אותי איך להשתמש בטמפון. איילת, באמת שאין צורך בטמפונים. קניתי לך מודי בודי. את רק צריכה ללבוש תחתונים, וזהו, הם יותר סופגים, בלי חומרים מזיקים, ונוחים ממש. אה, הבנות בכיתה דיברו על מודי בודי. אני עכשיו הולכת לנסות. זהו, אז אני כרגע לא שמעתי, אנחנו רק נערוך את זה אחר כך. אוקיי, אז עשיתם רדיו, ואמר רדיו הוביל, הרדיו הוביל באמת לשינוי גם בדיגה, וזה עדיין רק e-commerce, נכון? אין בחנויות בשלב הזה? היום יש בחנויות? אנחנו באונליין של סופרפארם, ויש הרבה מגעים מכל הכיוונים. ותכף בוולט. אוקיי, אבל זה e-commerce, אי אפשר לקנות את זה בחנות. כלומר, שומעים ברדיו וזה, צריכים להיכנס לאתר, להזמין. מותג e-commerce קלאסי, קלאסי, וגם רזה ויפה. דרך אגב, זה שכאילו קונים, אני יודע מה, ממ"ד פעם בשלוש שנים שיווקית, זה לא הכי טוב, כי זה כאילו לקוחה שכמעט חד פעמית. אבל זה כבר האתגר שלנו, להוציא פרינטים חדשים, ודגמים חדשים, ורמות ספיגה חדשות, וזה מתחיל בתחתונים, וזה עובר, היום יש להם גופיות הנקה, וטייצים לריצה, ומכנסי ריצה. אה, וואלה. עם פטנטים, ובגדי ים. אתה יודע מה הולך על הבגדי ים שלנו עכשיו, אתה לא מבין מה הולך. שזה לא קשור ל... יש חיתולי בד עכשיו, תכף יצאו תחתונים לגברים. כן. <laughs> שיש להם בעיות הזעה. יש, המותג האוסטרלי יודע מה הוא עושה. כן. הם תותחיות. אוקיי, okay, אז עשיתם רדיו, ומה קורה עם זה? עשינו רדיו, ויום אחד רן אטלס החמוד משביט וזהו, מאסי, כן. מתקשר אליי, אומר לי, יש לי פילר. אני אומרת לו, לא, מה זה פילר? אני לא מהתחום. כן. <laughs> יש לי בשבילך בילבורד באיילון. חצי מחיר, מהיום למחר, יום רביעי, עולה בשישי. טוב, אני תכף אחזור אליך. וישר מה שעולה לי בראש, זה לא אסטרטגיה, מה זה בילבורד אחד? זה לא אסטרטגיה, על מה תזריקי את הכסף שלך? זה לא אסטרטגיה. מי ישים לב אלייך בעיר כמו תל אביב, ברעש שיש עכשיו במדיה, ברעש שיש ברשת, מי ישים לב לפאקינג בילבורד כאילו אחד? אנחנו מדברים על זה בינינו ומשהו בבטן אומר, פאקינג בילבורד באיילון, פאקינג פאקינג. סליחה על הצרפתים. למרות שגם בילבורד באיילון, זה נשמע וואו, וכשאתה עושה באיילון, יש 9,000 בילבורדים באיילון. זה לא כאילו בילבורד באיילון. זה גם לא הכי טוב שהיה, וזה גם לא בתוך הכביש, זה בעלייה של הגשר. נכון. טוב, ואז אנחנו צריכות לחשוב מה אנחנו כותבות שם. בחיים שלנו לא עשינו פרינט, לא עשינו בילבורד. פה יקשיבו אנשי המקצוע ויגידו, איזה קרציות, למה הם לא לוקחות אנשי קריאייטיב. ו... רדיו יותר קשה לכתוב מאשר 
בילבורד, אבל אוקיי. ניסינו, ניסינו. מה, עם אנשי קריאיטיב? כן. כן. זה יצא נורא שיווקי, זה לא היה צעת ה... כן. שביט וזהו, יש את אסי שביט, אחד מאנשי הקריאיטיב הטובים. הם מעולים, לא, הם לא, עליהם אני לא נופלת על קריאיטיב, אני חייבת להגיד. זאת אומרת, אנחנו ניסינו כל מיני לפני שהגענו לאסי שביט, ובשלב שהיינו איתם כבר, אנחנו יודעים שאסי חברה שמלווה אותנו, אסטרטגיה, חשיבה, מדיה, אבל אנחנו, הקריאיטיב שלנו כרגע ברמת האינהאוס, עד שהגענו, תכף נדבר על הקמפיין. זהו, אז בעצם מה אנחנו עושות? בלבור תוך יומיים. והלכנו עם הבטן, אמרנו בואנה פאקינג נשים וסת בלב איילון. לווסת שלנו מגיע מקום של כבוד, נשלף בלי שום בריפים, אז רציתם כן. לדעת מה הבריפים. <laughs> אין בריפים. לווסת שלנו מגיע מקום של כבוד, בואו ניתן מקום כבוד של נשים, נמשיך את, ה- את הניכוס שלנו מחדש לשיח של הווסת. שמנו, היה לנו אתגר מאוד גדול למצוא בחורה בכזה גודל של פרינט ולהשיג את זה מאוסטרליה ואישורים, הכל חייב לעבור אישורים של אוסטרליה. תוך תעלו yes. את זה, ת, ת, תדאגו שהמשפיעניות יעלו את זה. אני אמרתי, אף אחד לא נוגע. אנחנו מעלות את הבילבורד, אנחנו נצלם את העלייה של זה לנו, ואני מרשה למנהלת הסושיאל שלנו, בפרטי שלה, לעלות שזה עלה. אורגני לחלוטין. לא כאילו. רוצה שאף אחת מעלה כלום, אני רוצה לראות מה זה עושה. וחשבת, כאילו, הרגשת בבטן שזה יעשה? לא היה לי מושג. לא היה לי מושג. כל הזמן טעיתי אם זרקתי את הכסף לפח או לא. כל הזמן. זהו, כי... כי זה אמ... לא אסטרטגיה, כולם אמרו לי. לא, יש בזה הרבה אסטרטגיה, אפשר לדבר עם טובה או רעה, ודווקא במקרה הזה יש אסטרטגיה, כי אה, נגיד, זה שלב נגיד שבו פעם אני אולי פעם ראשונה ראיתי את, את המותג, אז אתה... אה, אז אחד באמת זה מדבר על הווסת, אה, שתיים, מי שלא ידע לפני מה זה בדי מאדי, הצלחתי הפעם? לא. אה, <laughs> מה, <laughs> זה, <laughs> מה, <laughs> מה זה מאדי בדי, אלוהים <laughs> שישמור? <laughs> 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 זה גדול. זאת אומרת, מי נתן לו לשדר? הבן אדם הוא... לא, אבל אנחנו מתות על ההחלפות שמות האלה. עופו על זה, זה מצחיק, זה מגניב, זה... כן. שמעת את ה... היה את ה... את טייכרב, נראה לי שזה היה טייכרב זרחופי שעצו את הנודי בודי. לא. אני אשלח לך. דווקא גם אותם אני משתדל לשמוע קבוע. אוקיי, אז יש משהו ש... אז מי שלא ידע מה זה, לא בטוח שהוא ידע עכשיו. מי שלא ידע מה זה תחתוני מחזור, לא בטוח שהוא ידע אחרי הזה. פנינו לקהל קור שלנו. אז אני אומר, יש בזה אסטרטגיה. ורצינו לתת להם שאוט אאוט. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, היי, אנחנו פה איתכם. ובאנו ושמנו אישה, שגם היא פתחה המון שיח, הרי אצלנו, עם מי שמכיר את המותג שלנו, הוא רואה הכללה רדיקלית. נשים במגוון של מידות, מגוון של צבעי עור, מגוון של סוגי שיער, מגוון של כתמים על הגוף, מגוון של מוגבלויות, זאת אומרת, כן. ההכללה היא ממש רדיקלית, מההתחלה, מהיום הראשון, וגם אז, כשהשיח ברשת היה איזה יופי סוף סוף לראות נשים אמיתיות, עצרנו, ואמרנו, רגע, כל אישה היא אמיתית, גם נשים רזות הן אמיתיות, גם נשים מלאות הן אמיתיות, כולן אמיתיות, בואו נפסיק את השיח על גוף האישה, בואו נתחיל להציג את זה כמשהו נורמטיבי, בודי ניוטרילטי. רזה, כן. כפלים, אין פוטושופ, זה תמיד היה מאז ומעולם האג'נדה שלנו. לקחנו את אחת הדוגמניות שהייתה באותו רגע באסט בנק שלנו, עם הסלוגן הנפלא הזה, ורצינו לראות מה זה עושה. קמנו לבוקר שישי, כן. ולא, פעם ראשונה, הנה ראית, פעם ראשונה שנכנסתי לקריאיטיב פרס, התחילו לקרוא לי לכל מיני קבוצות מקצועיות, אני חייזרית, אני לא מהתחום, כן. אבל זה הצד השיווקי. אתה יודע מה קרה בצד של הקהל יעד שלנו? 
קראו לנו לכל קבוצת נשים אפשרית, שיתפו את זה, זה הגיע למצייצים, דיברו על זה, אמנם לא ברלבל של הפרסומת הטלוויזיונית, כן. אבל uh, זה קיבל לא מעט uh, רעש, וכמובן, הרעש הבאמת uh, שמתים עליו העיתונות, זה כשבאו לאיים עלינו בתביעה, אם אנחנו לא מורידות, מורידות את הבילבורד. את השאלת ההוא? כן. למה? כי כתוב את המילה וסת? כי היא פוגעת ברגשות הציבור, במרחב ציבורי, זה איזה עמותה כן. חרדית כלשהי, ואיימו עלינו במכתב תביעה, ואז זה הגיע לעיתונים וטה טה טה. מדהים שצריך את זה בשביל לדבר על מסרים כאלה. זהו, אז הבילבורד נתן לנו איזושהי גושפנקה להגיד, אוקיי, הקהל קצת בשל. ראינו מה הן כתבו. לא מה כתבו אה, סלביות, שאתה יודע, הן באות אחרונות, לא, לא מה כתבו עיתונים, לא מה כתבו אנשי קריאייטיב, אנשי פרסום, ראינו מה כתבו הלקוחות. כמות ההתרגשות העצומה, הם התרגשו מה, מהמסר, מהבילבורד, הם הרגישו שזה מייצג אותם, שמישהי באה ואומרת וסת באיילון. זה נתן את הגושפנקה להמשך, ובאמת לחשיבה מה אנחנו עושות הלאה. אבל אם היו שואלים אותי, נגיד, הייתי מנחש, בטח גם בזה שלכם, שאומרים, אוקיי, יש כנראה איזשהו גרעין, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הגודל שלו, שזה אנשים שזה בדיוק בשבילם, והדיברסיטי, ונשיות, והאיכות הסביבה, והלא יודע מה, לא יודעים בדיוק מה הגודל שלו, הוא כנראה גרעין מסוים, כי זה כאילו נגיד איזה. יש איזשהו גרעין צד שני, את יכולה אחר כך להתווכח איתי, אני אומר מיד ליבי, אני לא בטוח. רק לסיים את הטיעון. יש בצד השני כנראה איזשהו גרעין הפוך, שמרני, לא יודע אם זה קשור לחרדים, לא חרדים, לא רוצים לראות, לא רוצים זה, ויש באמצע, כנראה הרבה באמצע, שאנחנו לא בדיוק יודעים לאן הם ילכו, יכול להיות שהם לא נגד, וזה לא נוח להם, וזה לא נעים להם, ובסוף... כמה שמדברים וזה, הן בסוף כן רוצות לראות אישה רזה, צעירה, יפה ו- ומדלגת, ולא בטוח ששיווקית זה, הן רוצות להזדהות עם זה. יש פה הרבה סימני שאלה, לא? כאילו, איך... אני מסתכלת על המספרים. איך זה קרה שכאילו, כן, אני מסתכלת על המספרים. יחסית מעשה הגיעה, היא גם בעיקר תל אביבית, או לא רק, או... מי? לא, זה בדיוק אוקיי. בסופו של דבר, הרוב השיחה החיובית היא יותר תל אביבית, היא יותר... תקשיב, אני גרה בפריפריה, אני כן. גרה בעוטף עזה, אני גרה בין שדרות לאשקלון. את הציפורניים כן. שלי אני עושה באשקלון, את <laughs> הקניות שלי אני עושה בשדרות, אני גרה בקיבוץ. כן. אני נמצאת באיזה מין החלאה נפלאה בין אה, אנשים אה, יותר, אה, אפשר להגיד לזה, כאילו, כור ההיתוך בין, ה, נקרא לזה, ביביסטים לבין אה, מחנה הקיבוצים והעבודה. כן, בעוטף עזה יש הרבה את הנושא הזה, כן. עכשיו, בואו בוא ניקח את זה כ- כסטריאוטיפ. Uh, המציאות מראה לי שהן מתלהבות ומתרגשות. נשים בפריפריה. גם נשים של שדרות, כאילו, לצורך כן, העניין. כן, של אשקלון, של שדרות. הגברים ישבו ודיברו על זה כשהקמפיין עלה, אבל בעיקר אני רואה במכירות. אני רואה את המכירות מכל הארץ. זאת אומרת, אין ספק שתל אביב היא המעוז של הפרוגרסיביות. אבל אני מסתכלת על כל הארץ, אני מסתכלת על ירושלים. זה קטע שבדרך כלל אומרים לנו פרוגרסיביות כאיזה מין מילת, לא יודע, גנאי, ואת משתמשת בזה כדבר טוב, כאילו כדבר נורמלי. כי, כי פרוגרסיביות זה כאילו, נגיד מילה נרדפת לקיצוניות. אז כאילו אומרים, אוקיי, אז זה ה... למה? כי, כי זה בא הרבה פעמים עם טרלול פרוגרסיבי, מכירה את המושג טרלול פרוגרסיבי. זה כן. <אח> זה כמו להגיד פמינציות ואולטרה זה, וכאילו, אני מבינה את כל המונחים האלה, אבל אני מדברת על פרוגרסיביות דווקא לא כמשהו גנאי. אני אומרת, אתה יודע, יש, יש כיוון אליו הולכים. כן. תמיד היה צריך את הקיצונים והקיצוניות. בואו ניקח את המהפכה הטבעונית בישראל. מישהו זוכר ששמו ראש ערוף של פרה בתוך אה, מזרקה בתל אביב? אתה זוכר את זה? כן. זה כאילו היה, זה מעשה קיצוני שאפילו אני, היום כטבעונית, אני לא יכולה להתחבר למעשה כזה קיצוני. זה הטרלול הפרוגרסיבי שאתה מדבר עליו, אבל בלעדיהם שיפרצו דרך ולאורך כל ההיסטוריה והשנים צריך פורצי דרך. 
אתה, אנחנו נמצאים איפשהו על הסקאלה, פרוגרסיביות זה לא בהכרח הקיצונים, אני בכלל לא רואה את זה ככה, זה המאמצים, זה, זה, זה כמו שכאילו מיטו, וזה כמו שיש כאן PC מסוים, זאת אומרת אנחנו משתנים. אוקיי. Okay. כולנו משתנים, אנחנו לוקחות, לוקחות ולוקחים על עצמנו משקפיים חדשות, אני למדתי הרבה דברים בעשור האחרון. כן. Okay. גדלתי הרי איתך כנראה, אתה יודע, בילדי שנות התשעים, גדלנו ב... שמונים. אוקיי, אז אנחנו, יש בינינו אפילו עשור. אבל גדלנו על אותה, על הברכיים של אותם הורים, פחות או יותר. אז כשאני אומרת פרוגרסיביות, מבחינתי זה נפלא, וכשאני מדברת, ואני חיה בשטח שלי של הפריפריה, אין לי אפילו ציפייה לפרוגרסיביות הזאת, כששואלות אותי על התחתוני מחזור בבריכה, כל מיני נשים, אני בבושה מספרת על זה, לא כי אני מתביישת, אני כאילו מצניעה, כאילו, בזמנך, בואי תיכנסי, אני לא חופרת, אתה מבין? זה, בוא נגיד ככה, הבילבורד נשאר בתחומי תל אביב. כן. הבילבורד נשאר בתחומי תל אביב. למרות שברגע שזה סטטוסים מצייצים וזה, אז זה כבר נהיה כאילו... הרדיו יצא מתחומי תל אביב. זה גם קטע, כי כאילו בגלל שאתם מותג יחסית קטן, בטח אז, אז גם נגיד סטטוסים מצייצים כזה, הם לא מרגישים שהם עושים פרסומת לאיזה מותג, זה כאילו... זה, זה אפילו טוב להם, זה מביא טראפיק ושיחה, הם לא מרגישים שהם... לא ביקשו מכם כסף כפרסומת, זה כאילו... לא. עוד לא סופרים אתכם בכלל כ... נכון. כמישהו שאפשר לבקש ממנו כסף, כן. הם גם לא יכלו להתעלם, נראה לי, באותו שבוע. כאילו, יש גבול מסוים. גם את הפרסומת, הם יתעלמו, 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 עד שכבר הם לא יכלו להתעלם. כן. הם צריכים לבחור פוסט, אם כולם מדברים על זה, מה, לא תעלה משהו? כן, יכול להיות, אבל בשלב הזה, נגיד, של השלט, זה באמת להעצים את השלט האחד, כן. נכון, 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 נכון. אז זה השלט ורדיו, ועוד פעם זה כאילו... ואז בעצם... מקווה שסגרת אחוזים בהתחלה. תקשיב, זה כמו הווירוס של הקורונה, אני אומרת... כן, אקספוננציאלי. אקספוננציאלי זה לא מונח שידעתי לפני, כאילו, ככה זה מרגיש. אנחנו מברכות על זה, ואנחנו עושות עבודה מאוד קשה בתשתיות מאחורי הקלעים כדי להכיל את הדבר. ואז הגענו לאיזשהו איזון, שהבנו שאנחנו יכולים לפתוח את הברזים ולצאת החוצה מהדיגיטל, האופליין. כשאני מדברת על טלוויזיה. רגע, עוד לפני זה תסבירי לי, למה לא בעצם להמשיך, כלומר... מי אמר שחייבים טלוויזיה? כי מה, כי צריכים את ה... לא יודע, סליחה, לעשות טיפ קהל המבוגר, או כי צריך איזה לגיטימציה? למה אי אפשר להמשיך ככה? זה מגיעים לתקרת זכוכית? את מרגישה שבלי טלוויזיה זה נעצר בשום מקום? כן, מגיעים לתקרת זכוכית, יש שלב, יש גבול של כמה טראפיק אתה יכול לקנות בעצמך שקל לשקל, אתה צריך להתחיל להביא קהלים חדשים, אתה צריך להיכנס למיינסטרים, ואני גם צריכה לבסס אותנו. לפני שמגיעים כל המתחרים הענקיים והם יקנו פשוט כל מותג שלא יבוא להם מחו"ל ויכניסו אותו לחנויות שלהם תוך דקה, הם לא יראו אותי ממטר. אני עושה כאן עבודת ברנד שבמשך שלוש שנים, שהיא מאוד מחושבת. כן, אוקיי, ואז טלוויזיה, אבל זה גם זה טלוויזיה לא בהיקף עצום, אבל גם פה את כבר יודעת שכנראה הקריאייטיב יעשה את העבודה, לא, שברגע שתעלו, תכף נדבר על הבריף, אבל כנראה... לאור התוצרים האחרים, זה כבר יעשה שיחה כזאת שזה יהיה יותר חזק מהמדיה שאת קונה בכסף. אז אני אגיד ככה, קודם כל לא היה לי תקציב מספיק לטלוויזיה. כן. בואו נתחיל ככה, היה כאן הימור מאוד גדול שוב. באתי להיכנס עם תקציב של שש שניותים. כן. כאילו ממש חסויות קטנות של שש שניות. וזה השלב שגם הרגשתי שאני לא, זה לא המגרש שלי, ושאני חייבת להביא נשות מקצוע שילוו אותי בתהליך. אגב, בעצם מי שעשו איתי את הקמפיין זה ליבי טישלר ואודליה אבינועם, ואותן הכרתי בזכותך, בזכות קרייטיב פרסט, 
זאת אומרת... רגע, אני פותח את פנקס ה... תפתח לרשום. העמלות, כן. זאת אומרת, בגדול שבענק, אתה יודע, הכרתי את ליבי, עקבתי אחרי הגרל קראש כזה, כאילו, מה שעשתה בעירייה, אבל כשאתם תייגתם בקריאיטיב פרסט את הבילבורד שלנו, והתחילו לשאול שם בריף, וזה, והתחיל דיון מקצועי נורא נוקב, ואני נבהלתי. כן. מה הם מדברים? זה סלוגן ששלפנו בוואטסאפים, כאילו, עשינו את זה תוך כמה שעות, כאילו, מה הם מדברים? בריף? מה מדובר? ואז ליבי נכנסה לאחד הקומנטים, ורשמה, מה לא ברור לך מהבריף? ורשמה, טק, 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 כאילו, ניתחה אחד לאחד. רס אינג'ינירינג, מה שנקרא. היא ניתחה אחד לאחד את מה שאני לא תמיד יודעת להגיד, כי אני לא יוצאת משרדים גדולים, בוא נגיד את זה ככה, אבל שאני יודעת להגיד שזה הדבר הנכון. ואז כשהגיע השלב שאני בשלה... רגע, שנייה לפני זה, לא היה הפוך? כלומר, הרשש שאומרים, רגע, אנחנו, עם כל הכבוד לאנשי המשרדי פרסום וכל הזה, שאנחנו לבד, אולי זה חלק מהסוד של ההצלחה, שזה לא תעשייתי, מה שנקרא, זה לא משרדי פרסום, זה נורא אותנטי, זה נורא אנחנו, אולי אם נכניס כאלה זה רק יהרוס. בסוף אנחנו הצלחנו יותר מאשר כל הגדולים עם הכסף המומחים. אבל ככל שהמותג יגדל, אני צריכה את התשתיות האלה, אני יכולה לעשות הכל בעצמי. אני צריכה למצוא את אנשי המקצוע הנכונים. בין אם זה יהיה משרד, או בין אם זה יהיה פרילנסריות ופרילנסרים ממש ממש טובים, אני צריכה ללקט אותם. ולא פחדת שזה יפגע לך באותנטיות, ב-DNA, כמו שאמרת. הייתי מוכנה לעשות את הניסיון, א', כי לי אין את הניסיון בטלוויזיה. כן. וב', כי ראיתי דברים אחרים שהן עשו, ומוכשרות, וזה היה נראה לי מתאים ב-DNA, וגם, מקסימום, נזרוק את הכסף לפח, ונזרוק את הרעיונות לפח, ונעשה משהו משלנו, זה גם כן. היה אופציה. אבל היה משהו בהבנה שלה, של הבילבורד שלי, שריגש אותי. ואז כתבתי לה, זכותך, ממש. מדבר, כן. אני צריכה לחשוב על המהלך הבא, וטטטטטטטה, ואז בעצם התחלנו איזשהו תהליך. כשבהתחלה יצאנו לדרך באיך מדברים מוצר. אנחנו מיינסטרים, אוקיי, שמעו על תחתוני המחזור, בואו נדבר מודי בודי, מה זה המוצר. אבל ככל שהעמקנו בתהליך של הקריאיטיב וברעיונות, וככל שהעמקנו, היה ברור לנו, כאילו לצוות, כאילו ש... זה פשוט לא מספיק, זה פשוט לא מספיק חזק, לא מספיק מעניין, לא מספיק מרגיש לנו בבטן, לא בא לנו, על זה נשים את הכסף שלנו בטלוויזיה. רגע, פה הייתה כבר דילמה, אפרופו במגרש של הגדולים, האם אנחנו ממשיכים לדבר על וסת, ועל, כמו שאת אומרת, על האידיאולוגיה, ופחות על המוצר, וזה וזה, או שאת אומרת, טוב, עכשיו אם אני שמה, כמו שנאמר, מאות אלפים, אז, אז כאילו, כדאי שאני אגיד משהו על המוצר, כאילו כבר פתאום יותר חוששים, בואו רק נדבר... האינסטינקט היה לדבר על המוצר. כן. בוא, אני שמה כזה סכום, בוא, רגע. כולם צריכים לדבר, לשמוע מה זה המוצר הזה ואיך כן. הוא עובד טוב, וטה-טה-טה-טה. למרות שעד עכשיו לא דיברת על המוצר וזה מה שעבד. תמיד דיברנו גם וגם, דיגיטל עושה גם וגם. כן, כן, בסדר, ב-Middle of the Fund, מה שנקרא, אחרי שכבר התעניינו וזה, בוא תראה, תבין, אבל בפרסום, בלהכניס את האנשים, לא הכנסתם דרך המוצר. הרדיו אבל מדבר על המוצר, יש לי מין מעטפת, זה משפכים, אתה יודע, אסטרטגיה היא משפכים. הרדיו מדבר על המוצר, הדיגיטל עושה גושפנקה שאג'נדה יכולה מאוד לעשות כאן. אני, בגלל שאני חלק מהקהילה של הצרכניות, אני יודעת שאני נורא הייתי מתרגשת לראות פרס, בכלל פרסומת של מודי בודי בטלוויזיה, זה כאילו הניצחון של, אתה יודע, דוד מול גוליית. כן. כאילו, מי יכול לבוא נגד, כאילו, במרכאות נגד, כן? זה לא לעומתיות, אבל מול הטמפונים והתחבושות. Always, לינוי אשרם, אין לי, אין לי את הטאלנטים האלה. כן. אבל לראות פרסומת של שש שניות של מודי בודי בטלוויזיה, אולי נורא תרגש. וככל שהעמקנו בתהליך, הבנו שלא, זה לא ירגש. מי מעניין אותה לשמוע על מה זה תחתוני מחזור? בוא נעשה... אבל במקרה הזה, הבייבל של האוסטרלים לא עוד יותר חזק באיך עושים טלוויזיה וכל הדברים האלה? אין להם טרק טרקורד כזה ארוך. 
זאת אומרת, הם גם, הם, הם לא הרבה, הרבה לפנינו. כן. כן, יש להם את הפרסומת של ה-Mate to feel, שעשתה רעש מאוד גדול באוסטרליה בטלוויזיה, פייסבוק הורידו להם את הפרסומת שיש בדם. כן. מאבק ציבורי גדול באוסטרליה ובישראל, אנחנו העלינו את זה גם בישראל, העלה חזרת הפרסומת, ואז הראו את זה גם בבריטניה בפריים טיים, זאת אומרת, כן, הם פרצו את הדרך שם בשביל לדעת שזה אפשרי. זה, זה הסרט דומה למה שיש בארץ, פחות או יותר? אז זהו, כולם אמרו לי, למה את לא לוקחת את הסרטון האוסטרלי, מתרגם את הטוקטוביות ותעלי אותו, בואי, צ'יק צ'אק, מחר זה בטלוויזיה, ואנחנו מסתכלות על זה ואומרות, אבל לא, זה לא ישראלי, זה לא מדבר כן. לקהל, האג'נדה כן, אבל המסרים והאימג'ים הם לא ישראלים בעליל, הם לא שלנו, הם לא מאיתנו. אני לא עולה לטלוויזיה, שמה כאלה סכומים, ומזלזלת, או לא מדייקת בלקוחה שלי. אני רוצה לדייק, אני רוצה שהיא תראה אותה שם. אני רוצה שהיא כל כך תתרגש ושהיא תתחבר. ואז... רגע, והמותג ישראלי מול בינלאומי, כי יש כאלה שחושבים שאולי זה מותג ישראלי, או שדווקא זה טוב שזה אוסטרלי ובינלאומי, זה שוב נותן איזה ביטחון, כן, זה לא... כן, זה מותג פרימיום. באמת, מי שהמציאה בקיבוץ ו... זה אלפי בדיקות מעבדה, פטנט רשום עולמי, נמכר בכל העולם, מאות מיליון. אז מ... אומר, במובן הזה דווקא כן, אולי סרט אדפטציה, מה שאנחנו קוראים לו סרט שמייבאים מחו"ל, דווקא יכול לעזור, כי זה, הנה, זה בכלל... כן, אבל... זה לא, זה לא נראה מהארץ. אני חושבת שאנחנו איזושהי תת-נישה. אני לא בטוחה שכל הזכיינים בעולם בונים את הקהילה שלהם כמו שאנחנו עשינו בישראל, אבל אנחנו נגענו בכאבים שיש לנו פה בישראל. אנחנו מסתכלות על ישראליות. Mm-hmm. אני לא מסתכלת על כלל עולמי. האוסטרליות עובדות מאוד חזק את הקיימות. שם, בסקרים שלהם, הסיבה המרכזית לרכישת מוצרי מודיבודי זה קיימות. זאת אומרת, כן. הנה, סליחה על המילה פרוגרסיביות, זאת אומרת, הם כבר נמצאים בשלב של לשמור על כדור הארץ, אנחנו פה נאבקים בכפית כאילו של קפה במשרד להחליף את החד פעמי. Mm-hmm. פה בישראל לא היה עובד לי המסרים שלהם רק לדבר על קיימות, כאילו אישה, ויש נשים כאלה, היא לא עכשיו בהכרח תצא מאזור הנוחות שלה בשביל לשמור על הסביבה, אבל היא כן תצא מאזור הנוחות שלה אם זה ישמור על הבריאות שלה ואם זה יהיה ואז בעצם כשהסתכלנו על הפרסומת וישבנו לדיונים שלנו, אני ליבי אודליה וחן ואיתמר, ואנחנו יושבים על כל הדבר הזה, ויש רעיונות קריאטיביים מדהימים, כן. ואגב, ואגב, אני פה רוצה להגיד משהו מתחום הקולנוע, איזה מין הקבלה. כי יש לך רקע בקולנוע, אחר כך אולי תגיד כמה מילים, נכון? אבל... כן, כן. אני קולנוענית גם, אז יש, הרי לקריאטיב, הרי, למה, למה אתם עושים עכשיו את... נורא חשוב לתת במה לאנשי הקריאייטיב, זאת אומרת, הם מביאים המון המון ערך mm-hmm. לתוך העולם הזה. בעבודה שלי איתן, עם, עם ליבי ואודליה, אני הרגשתי שהם בשום שלב לא שמו את הצרכים שלהם, או את עצמן, או להוציא קריאייטיב מבריק, אגב, על חשבון המותג. אתה מבין מה אני מתכוונת? כן. למה אני מקבילה את זה לקולנוע? יצא לי לעבוד עם צלמים. שהווירטואוזיות של הצילום השתלטה על התסריט, על המסר, זאת אומרת, הרצון לקבל את פרס הצילום, בוא נגיד את זה ככה, השתלט באיזשהו מקום, כשאני הייתי במאית, הרגשתי שזה לא משרת את התסריט ואת המשחק, אלא זה מין וירטואוזיות. אז אני לא יודעת מה קורה בתחום הקריאיטיב בכלל, אני לא מהתחום שלכם, אבל כן הרגשתי בהקבלה שלי לקולנוע, שהם תמיד שמו את המותג לפני עצמם. זאת אומרת, גם אם היה להם רעיונות מבריקים, לא בהכרח הלכנו עם הרעיונות המבריקים כי הם היו מבריקים, הלכנו עם מה שנכון לצרכנית שלנו, ממש ראינו את מה היא תצטרך. למרות שעוד פעם, זה הכל, זה הקושי והיופי, גם בקולנוע וגם בפרסום, שאתה לא באמת יודע לפני, אתה יכול אולי להגיד אחרי, אתה מנחש לפני מה כאילו הצרכנית רוצה, אתה לא באמת יודע, אני חושב שיש הטיות גם מהסגנון שלך וממה אתה אוהב וכל זה. אז אני חושבת שהם כן, זאת אומרת, א', היו להם רעיונות מבריקים נוספים, אבל כשהיינו צריכות לבחור בין אג'נדה לבין מוצר, מה שנקרא, מודעת, כאילו פרסומת על מוצר, אז כולנו ראינו באותה הדרך 
את החשיבה, וגם היה לנו מסגרת זמן מאוד מאוד לחוצה. זאת אומרת, זה היה עכשיו לא להיכנס להפקה, אין לי תקציבים, זה one location, וקיבלנו החלטה לעשות אדפטציה לאחד מהסרטונים האוסטרליים, אדפטציה ישראלית, לשבת לכתוב את התסריט, לגעת בנקודות שלנו, לעשות להם את הטוויקים, והעיקר שנוציא משהו שהוא באמת יכבד. ממש הרגשנו שיש לנו כזה, איזה מין מעמד כזה, שהלקוחות שלנו שמו בנו, כאילו נתנו לנו, כאילו, נתנו לנו את הכבוד לעלות לטלוויזיה. וכמו שאמרתי, התחלנו עם איזה מין מחשבה על שש שניותים, וכשראינו מה יש לנו ביד, בפועל, עוד לפני שזה יצא החוצה, אמרנו, וואו, זה... זה זה, כאילו... שזה יותר ארוך, זה הסרט שאנחנו מכירים. כן. כן. כאילו, צילמנו אותו. למה אתם רואים את בדיגיטל? בטלוויזיה זה שש שניות. התקציב שלי הוא שש שניות. עשינו חשיבה וקיבלנו החלטה חתונמי. מצמצם את מספר המופעים, כאילו? אנחנו יורדים, לא, אנחנו משנים את התקציב, אנחנו עושים כאן שינויים בכל האסטרטגיה, כל השנה קדימה, ויהימה, ואנחנו... אני רוצה חתונמי. אני רוצה... זה התרגל ביד של הטלוויזיה, את אומרת. אני רוצה, תקנה לי 33 שניות בחתונמי, תוסיף לי אחר כך את ה-10 שניותים, בסוף תסיים לי ב-6 שניותים. באמת עם אסטרטגיה מקסימה. ואז אמרו... גם חתונמי וגם האח הגדול, אנחנו צריכים פה להיזהר בעולמות הסטריאוטיפ, אבל זה קהל מאוד מסוים. אפילו אם אני מסתכלת על חתונמי מול האח הגדול, נגיד. אפרופו ששאלתי אותך, וצריך להיזהר פה מרכז... הם בשניהם היינו. אגב, בשניהם היינו. כל מיני כאלה. באותו לילה גם כאילו האח הגדול וגם חתונמי. אני אומרת חתונמי כי זה שם קוד לזקן החזק, אתה יודע. לא, כי גם כשאמרתי טל ואביעד, אז בראש שלי באמת זה יותר מרכז, אשכנזי, מבוסס. אני מדבר נורא סטריאוטיפי. זה גוש דן, כן, כן. כאילו יותר נאור, ליברלי. אבל היום אני בבאר שבע, אני בחיפה, אני בירושלים. שזה לאו דווקא ככה. היום אני לא, אני בכל מקום. אבל אולי חתונמי זה, אתה יכול להגיד, נשי. כן, חתונמי זה הקהל של הנשים בוודאות, האח הגדול גם. בוא, רציתי פריים טיים. כן. ושסמון וויל פאקי נוטס אס, בקוז אין לנו הרבה כסף ובחירות. עכשיו, לא רק זה, אמרו לי כולם, כל אנשי המקצוע, אתם יומיים יורדות מהאוויר. בגלל התוכן. כן. ואז אמרתם, זה טוב לנו, כלומר, לא. אז יכול להיות... כולם, אמרו, כולם אמרו, זה טוב לנו. היח"צ, ההנהלה, כולם אמרו, שיורידו אותנו, בואו נראה אותם, שיורידו אותנו. ואני אמרתי, חו... אני... <laughs> חברים, לא, אני לא יורדת. אני רוצה להיות שבוע בטלוויזיה, בכל כן. הכוח, אני רוצה שיראו אותנו, אני רוצה שנשים יקבלו ייצוג הוגן בטלוויזיה. לא 아, רוצה שיורידו. אה, שיורידו ושירצו להוריד, שיהיה את העניין, את האייטם, את הזה. זה כבר שיט של... כן, זה טוב ליח"צ. אז זאת אומרת שרוב הקריאיטיב הוא סוג של אדפטציה של הסרט האוסטרלי? כן, אפשר להגיד. כי עוד פעם, ופה אני מתאר את זה אסטרטגית, זה מעניין, כי כאילו... אני אגיד לך איך אני פירשתי את זה מהצד, ותגידי לי כמה זה קרוב או לא. כי כאילו, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מוצר שעל פניו תפיסתית... הוא כאילו נשמע בעייתי, למי שלא מכיר, כי כמו שאמרנו קודם, זה בחוץ, אז יש לזה זה, אולי זה דולף, אולי יש ריח, אולי פה, אולי שם. ואז, במקום שעכשיו אנחנו נשכנע שזה בטוח, ואין ריח, ואין פה ואין שם, במקום זה, אנחנו ננרמל ונגיד, אז מה? אז מה הם רואים? אז מה הם מריחים? זה וסת, זה זה. אנחנו ננרמל, במקום להגן על זה, אנחנו ננרמל את, ה, את, את הווסת. זה, זה הרעיון? כן, זה הרעיון, ליבי ואודליה. מאוד אמיץ, דרך אגב. נכון, נכון. וליבי ואודליה הובילו את זה בכל הכוח, התלהבנו, התרגשנו, ישבנו לכתוב את התסריט. תקשיב, גם הפריים הזה של דם שיורד לה על הרגל, החיילת, כאילו, כן. עם המוזיקה נפתחת, זה, זה קולנועי, זה מושלם, זה כל כך עוצמתי, זה כל כך מעצים. זה הייתה החשיבה, החשיבה, זה עשה כאן משהו אחר מבמדינות אחרות. זה עשה כאן משהו קצת אחר. 
מה, מה הפתיע? אנחנו מדינה מאוד... מה ציפית שיקרה ומה הפתיע, נגיד? אנחנו מדינה מאוד שמרנית, קודם כל. שנית... שוב, אנחנו חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-חצי-
עשו עבודה מדהימה, קיצר, כן. כבר בערב גיא פינס העלה עלינו אייטם משלהם, כאילו הם עלו על זה, על ה... כן. זה הודלף כנראה לישראל היום, לא יודעת בדיוק את המעלה, סוויסה, ומסוויסה לגיא פינס. כבר לא היה לנו ברירה, the cat was out of the מרצה, ופה אני נכנסתי, זאת אומרת, בקטע של אנחנו לא מעלות את זה בשום פורמט רשמי שלנו, המותג לא מבקש כלום, המותג, אנחנו משהו רשמי, אבל אנחנו הנשים שעובדות בתוך המותג, כן. בואו נוציא וואטסאפים. לאימא, לאחות, לחברה. כן, שיכתבו ש... מכתבים הפוכים. שידעו שמנסים להוריד אותנו, זה הלינק שמתלוננים אליו האנשים שהם נגד, ואם בא לכם לכתוב... בעד. אם אתם בעד, רק אם אתם בעד, אז הנה כן. הלינק. קראנו לזה צבא של נשים, כי מה שקרה מאחורי הקלעים, אני, אני אקטיביסטית של זכויות נשים בלידה והיריון, אז הוואטסאפים פשוט התפשטו, כל מיני נשים שמנהלות וואטסאפים של קהילות שכונתיות בשבועות בתל אביב, וזה, כאילו זה פשוט התפוצץ מאישה לאישה, לא ארגוני נשים ולא כלום, בערב אחד בלילה. ואז זה התחיל להגיע חזרה, זאת אומרת, זה הגיע, פתאום מישהי כותבת לי, בחוג למגדר, בזה לזה, כאילו, משפיעניות כותבות לי, מותר לי לצייץ על זה, מותר לצייץ, כאילו, מין כזה. התחלנו לנהל מערכה מאחורי הקלעים, תקשורתית ממש מורכבת, כי אני, כל מה שרציתי שזה לא ירד מהאוויר. כן. <laughs> שיראו את זה, נשים. טוב, אפילו היה באיזשהו ניצחון, כי באמת היה בסוף, זה, אני לא זוכר כמה, 800 בעד מול 150 נגד. 70 משהו... נגד. משהו כזה, כן, כלומר, היה פה... כן, ואז גם אמרו לנו, אז עשיתם מזה סתם הייפ, אבל אנחנו לא ידענו. הזכיינים גם אמרו במאחורי הקלעים, חברים, אם לא תילחמו מול רשות השידור, לנו לא יהיה מה לעשות. רשות השנייה? רשות השנייה, נו, מה יהיה איתי? אני יכול להגיד... אתה תתקן אותי. מאדי באדי, ואת תגידי רשות... ואני אגיד רשות השידור. למרות שגם פה השאלה, האם זו שאלה שבסוף צריכה להיבחר ברוב קולות של אנשים... את יודעת, א', אני מתשאלת אותי בכלל, אבל זה הדעות שלי, רשות שנייה, זה כן, זה גם קצת אה, בולשיביקי כזה, כן? יש איזו רשות שמחליטה אה, מה, מה כן ומה לא, בעידן שבו, את יודעת, אינטרנט וזה הכל משודר, אבל הם יחליטו, יושבים שם אנשים שמחליטים מה ראוי ומה לא, ואז אם, אבל... יושבים, אם יש 70 תגובות נגד, אז, אז זה מאזן אם יש בעד, זה הכל נראה לי קצת בעייתי, אבל זה, זה מה שיש. זה יפה שהם שמו את המספרים, אבל המסר האמיתי שלהם היה שהם מרגישים שהמסר יותר חשוב מהסיכוי של פגיעה ברגשות. הציבור, אם קראת את המכתב. הם כתבו כן, את זה מאוד יפה. כן, אבל מי הם שיחליטו? אבל נשים את זה בצד. מי הם שיחליטו, גם אני לא יודעת, זו פעם ראשונה שאני נפגשת איתם. אני יכולה כן להגיד לך שאמרנו, timing is everything. ממש נראה לי שבועיים לפני שהקמפיין שלנו עלה, חוות החופש, נפשל, נפסלו לשידור. עברו, כן. היה שם טירוף, והם עברו עליהום ברשות, אולי זה פסלה לנו את הדרך. זה, אני חושב שזה גם לא אותו דבר, אבל... רגע, אבל בוא נתמודד רגע אחת עם הביקורות, את רוצה? יאללה, כן. א', נגיד, גם נשים, לא כל הנשים גם אהבו את זה, נכון? לא, לא. עזבי רגע שמרני, לא שמרני, יש נשים שגם מסתכלות ואמרו, רגע, לא יודע, למה פרוגרסיבי שוב? כי כאילו, ואני מהצד, פתאום זה נראה מ-0 ל-100 כזה פתאום, נכון? אני אומר, אוקיי, בוא ננרמל בו זה, אבל פתאום, לפני רגע זה טאבו, ויום אחרי זה כאילו... זה שוק, זה שוק. זה מעבר מהיר מדי לפעמים, יש דברים שאתה אומר, בואנה, אוקיי, אני בעד סך הכל, אבל וואו, זה מאפס דם, ולסחוט את זה, בטח, בטח. ידענו, אנחנו, כי אמרתי לך, אנחנו חיות את השטח, רק מהפרסומות דיגיטל שלנו אנחנו מקבלות על זה הרבה שיח, אנחנו רצינו שזה יתחיל שיח בתור התחלה. אז ביקורת אחת יכולה להגיד שעם כל הכבוד לאידיאולוגיה, בסוף זו אידיאולוגיה שמשרתת מוצר מסחרי. כלומר, היא לא אידיאולוגיה שהיא אידיאולוגיה, בסוף אולי יש פה ניצול, אני לא מתכוון שניצול של הדבר. פינק ווש. אני לא חושב שזה ווש, כי אני חושב שהמותג באמת עומד מאחורי הדבר הזה, אבל עדיין כל התהליך וכל הפרוגרסיבית וכל זה, בסוף משרת מותג מסחרי. נכון, נכון. 
אני לא מתחבאת מאחורי זה. אני אומרת, הנה, לקחנו כוח של מותג מסחרי, עם סכומים שיצאו מכיסים של אנשים, ובמקום לשים אותו במודעה, שאומרת, תראו כמה התחתונים שלנו נפלאים, שמנו אותו על אג'נדה. עשינו כאן שירות ציבורי לנו וגם לנשים. נכון, אבל... ואני אגיד מראש, אני חושב שאת גם רואה, מתאר את עצמך במהלך השיחה, שאנחנו באותו צעד, מה שנקרא, ואני לוקח רגע את ה... ברור, ברור. נגיד עכשיו שהיה את הסיפור עם אפרופו קשור עם הנידה וכל זה, שאומרים, רגע, האם אפשר לקחת ערכים ולעשות להם קמפיינים ומשפיענים וכאלה? אז גם פה, מצד אחד, מהצד השני של זה, אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני בעצם מקדם ערכים, אבל שהם ערכים שמקדמים... משהו מסחרי שעושה כסף, אני לא מקדם ערכים רק למען ערכים. כן, כן. אז, אז זה, זה לגיטימי, זה... זה לא לגיטימי. אז זה בדיוק מה שאני אומרת, אני חושבת שזה לא בא משום מקום. אם אתה מסתכל על הקור, קור DNA של המותג, אתה תמצא בכל פיסת מילה באתר שלנו את המלחמה שלנו על האג'נדה. זאת אומרת, אנחנו אקטיביסטיות בנשמה. זאת אומרת, כן, כן, הבעלים של המותג, לפעמים ההחלטות שלה, הן לא החלטות אסטרטגיות של ביזנס, הן החלטות אסטרטגיות של אג'נדה, של... של לא יכולה להיכנס לכל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל כאילו באמת הקור של אנשים שהקימו את הדבר הזה, זה החזון הוא לנכס מחדש את השיח על הווסת. החזון של החברה, המותג, אתה מבין? מיגור מחזור העוני, כאילו החזון שלהם, וברור, צריך להיות מסחרים, צריך להרוויח, צריך לפרנס, צריך לקלקל, אבל ה-DNA, קיימות ברמה הכי גבוהה שיש, כאילו, זה נכון. אם אני הייתי עכשיו מותג שבא משום מקום ומלביש על זה איזושהי אג'נדה, בואו נגיד את זה ככה, דומינוס עשו אחלה, אחלה, אחלה ביום האישה הבינלאומי פיצה. ראית את זה עם המשולש. זוכר פרנליסט בכאן. מדהים, מדהים. איפה אתם כל השנה? יש לכם אחלה פרזנטור, אתם עושים אחלה צחוקים, אחלה פיצה גם, הילדים שלי מתים עליה, איפה אתם כל השנה? זה מבחינתי... נכון, למרות שעוד פעם, לבוא ולקח... לבוא מחזור, אז זה מוצר שבמהות שלו הוא... אז אנחנו נישה ותעזבו אותנו, אנחנו יכולות. למרות שאת יכולה להגיד, רוב המוצרים בקטגוריה, שהם כאילו המהות, הם הפוך, הם כאילו... הם כל השנים מלמדים אותנו להסתיר את זה, להתחבא, להכחיש, להתנהג כרגיל. כן. הדבר, הביקורת העיקרית שאני לא הצלחתי למצוא על השתשובה טובה מכל מה שאמרו, ואז אני ככה נראה... אם יש לי, מה, לא יודעת אם יש לי. מה את אומרת? לא, זה לא שאלה מפתיעה, שאלו אתכם הרבה. אומרים, נגיד, מסכימים, מסכימים עם האג'נדה, מסכימים עם הכל, אבל זה, זה, זה... אבל אי אפשר להתחמק מזה שזה כאילו מגעיל, כי בסוף זה הפרשה, נכון? כי הרבה ברור לכם, זה גם אה, אה, פיפי של אה, זה, לא אומרים פיפי וקקי של תינוקות, זה גם טבעי. אז אני מסכים עם האג'נדה, מסכים עם הכל וזה וזה, למה אני צריך לראות הפרשה בטלוויזיה? אוקיי, okay, יפה. אז זו שאלה שנשאלה מיליון פעם, יש לי okay. עליה מיליון מיליון תשובות שונות. קודם כל, אנחנו לא עושות השוואה בין צואה לבין הפרשה של וסת. זה, זה קודם כל, כי וסת היא נוזל. שנמצא בתוך הרחם של האישה, ששם תינוקות גדלים, אוקיי? Okay? Mm. הוא מכיל את החיים שלנו, של האנושות כולה. זה בתור התחלה, משהו ככה גבוה ונעלה ורוחני. Mm-hmm. שנית, אנחנו כן חושבות שווסת וצואה הם דברים טבעיים. כשאני הופכת להיות אימא, אני צריכה להתחיל להתמודד עם קקי גב ועם קקי בחיתולים של הבן שלי, וזה טבעי. גם אבא. וגם אבא, וכשזה של ילד אחר זה דוחה, אבל זה כשזה של הילד שלי okay. אני מתמודד. וגם אשתי... נמצאת בווסת, בבית, ואני רואה אותה במקלחת כי אני מתקלח איתה, אני רואה את התחתונים שלה של לא מודי בודי, פשוט ברח לדם. זה הופך להיות חלק מהבית, וגם הילדים, אם לא עושים שם הסתרה, הופכים, זה, זה הופך להיות נורמלי. אני חושבת שההשוואה לצואה היא נובעת מהסתרה של מאות שנים ומהסללה, בטח ובטח בעולם, בתחום הפרסום ובכלל, של, של, שזה טמא, 
ושזה מגעיל, ושזה מסריח. לא, אבל זאת הפרשה, אפשר להתווכח שזאת הפרשה. אין לי בעיה עם הפרשות, אין לי בעיה עם הפרשות. גם נזלת לא מראים מפורשת. אבל גם נזלת, יכול להיות שבשביל לפרסם את חוגלה קימברלי, אני צריכה לראות את הילדים המנוזלים עם כל הסכלה פה, ואני אעשה אחלה קריאיטיב, זה גם בסדר. אז אני מכיר סרט אחד, אני לא חושב שזה של... של קלינקס, אולי זה כן קלינקס, אבל יש סרט אחד שהוא לגמרי כזה. הכל, אבל פה זה דם של ילדים פצועים, נזלת, זה הכל, כאילו, כדי להגיד, אני לא זוכר בדיוק, היה מסר, אבל משהו שכאילו, החיים הם מגעילים. נכון, האמא משתגעת, ילדים בבית קופצים, יש שם טרף, אם זה מה שאני חושבת. יש שם המון הפרשות, כאילו, ואנשים צחקו מזה והתחברו לזה, כי זה פאקינג החיים, זה אמיתי. אבל יכולתם לעשות סרט, או לעשות קמפיין, שיש בו את כל הנרמול שמדברים עליו, וכל הנושא הזה של הכאבים, והחוסר נעימות, ובאמת זה לא... עושה לך חשק לרוץ בשדות וכל זה. מבלי להראות את הדבר מפורש. כלומר, אפשר היה להעביר את זה גם בלי. אבל תבין, מאירן, זה חלק מהלבוא ולהגיד זה לא מגעיל. אני אתן לך את זה באנגל אחר. הרי כולם צעקו משחקי הדיונון, כן וזה, לא, אתם רואים דם בטלוויזיה, ראשים ערופים וזהו. ואנחנו באות בעצם ואומרות, אם נפסיק לחשוב שהדם שיוצא מהפוט הוא מגעיל, אנחנו נוכל להתחיל לייצר שיח חדש של גוף האישה ועל החיבור שלה לגוף שלה. עכשיו, זה קצת מתקדם, ואני אתן רגע הסברה קטנה. אני הסתרתי בפני הילדים שלי שאני בווסת עד היום, והבן שלי התחיל לשמוע פרסומות ברדיו ולשאול אותי, אימא, מודי בודי, בזה את עובדת, מודי בודי, מה זה ווסת? והייתי צריכה לנהל איתם שיחה על מה זה ווסת, וההסבר היה מאוד קטן ופשוט. בבטן של אימא יש רחם שיש שם גדלים תינוקות, ואחת לחודש הדם הזה נושר מהפוט. ואז הם מסתכלים עליי, הם אומרים לי, דם? נושר מהפוט? זה כואב? וניהלנו איזה דיון נחמד וחמוד, mm-hmm. ו... וזה הסתיים. ואחרי חודש, והם שומעים ברקע, בעריכות, במחשב שלי, את הפרסומת, ושומעים את הפרסומת שוב ושוב, את הקריינית, שוב ושוב, לימדו אותנו שזה מגעיל, לימדו אותנו שזה מגעיל. ואז איזה יום אחד אמרתי, אוקיי, הנה השלב הבא, בדיוק אני מצלמת סרטון למפיק, לצוות הפקה שלנו, של הפרסומת, שגם להם אני חייבת לתת שאוט אאוט. היה לנו יום צילום. Mm-hmm. עם חברה גם עצמאית, ג'וסט TLV, ובעצם סט של נשים, מההתחלה ועד הסוף, mm-hmm. שזה גם לא רואים הרבה בארץ בקולנוע, בתחום של פרסומות. הייתי צריכה לשלוח להם סרטון בשביל ארטמנית של איך נראה התחתון של מודי בודי כששוטפים אותו מדם אמיתי. מה כן. הגוון, מה המרקם, טה והם ראו אותי מתעסקת עם טלפון וזה, הם באו, אמרתי, יאללה, בואו תראו אותי, אני עכשיו בווסת. אז א', תבין כאילו את ה... כמה זה נתן לי עוצמה לדבר עם הילדים שלי ולהראות להם. והראתי להם, ועברית להם, הבן שלי אמר, אה, מגניב, וזה, והלך. ורפאלה נעמדה ואמרה, אמא, זה לא מגעיל? לימדו אותנו שזה מגעיל, היא שמעה את זה מהפרסומת. אז אמרתי לה, למה את חושבת שזה מגעיל? היא אומרת, זה מגיע מלמטה. תבין את הבלבול שאתה עושה להפרשות. לא, אני חושב שיש הבדל בין טאבו למגעיל. טאבו זה כאילו, קצת לא מדברים על זה, כאילו זה בעולם המין. מגעיל זה כאילו מגעיל כמו פיפי וקקי. בדיוק, אבל... כי זה יוצא מאותו אזור, מיירן. כן, ילד... זה סוג של הפרשה, עדיין זה סוג של הפרשה. אבל זה יוצא מאותו אזור. חורים ה... שונים, אבל זה יוצא כן. מאותו אזור. אבל סליחה שאני אומרת שאנחנו, שאנחנו מקיימים יחסי מין, אנחנו לא נגלים מהאזור הזה. למה אנחנו נגלים מהאדם הזה? סליחה שאני אומרת, עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו הרבה יותר חזק מכל זה. המציאות הראתה לנו שמהרגע שהקמפיין עלה, אם אתם שואלים אם אג'נדה מוכרת, אז אג'נדה מוכרת, אבל הפידבקים שקיבלנו, מנשים, הן כותבות לנו הערות באתר, אחרי שהן קונות, כאילו. אני מתרגשת, אני מחכה כבר, כותבות לנו, כאילו, כזה. מהרגע שראיתי איך, סוחט... איך היא סוחטת את התחתונים, הבנתי שזה לא מגעיל. זאת אומרת, זה נרמל, לראות את הדם נרמל. 
ופתאום נשים אמרו, כאילו, ומתחילות לכתוב, ומתחילות לכתוב, כאילו, אין, ראיתי את זה בפרסומת, זה, זה נראה בסדר, זה לא כזה מגעיל. אבל אין לפני, או אפילו אחרי, שאומרים, רגע, אם היינו מעדנים את זה קצת, אולי היה עוד יותר קהל שכאילו, אולי יש קהל ש... אולי, היה לנו מלא דיונים בקולו. באופן כללי, הרבה פעמים קריאיטיב, כשהוא אמיץ ובועט והולך עד הסוף, אז הרבה פעמים יש את הזה, רגע, אולי אם נעדן את זה קצת, אולי אנחנו מבריחים אנשים, אולי אנחנו... תמיד יש את הדבר הזה. ממש, ישבנו שם עם הקולוריסטים, כאילו... אז נדבר על זה לסיום ככה, על הצד הבא. פחות אדום. הלאה, הכל הקרקשן. לא יעבירו לנו את זה ברשות השנייה. תוריד קצת כאילו באדום, תעלה קצת באדום, כאילו, ממש, היה הרבה דיונים. אז בואו נדבר רגע לסיום מעכשיו והלאה. א', יש הרגשה, לא שיש לי זה, אבל א', באופן טבעי, שאוקיי, הנה הקטנים האלה וזה הצליחו, אז זאת אומרת, עכשיו מגיעים הקרישים, אפרופו תרתי משמע עם כל מיני, הקרישים מריחים את הדם, אבל עכשיו, זה נכון, זה קורה. זה באמת ל-always, אם כבר יש מוצר מוכן, זה כאילו, זה מרגיש כאילו עכשיו, אוקיי, עכשיו יאכלו אותכם, אולי יאכלו אתכם בלי מלח, אולי... אם אני לא טועה, או יוניליבר או קימברלי קלאר קנו את ThinkS, שזה מותג תחתונים גדול באמריקה, זאת אומרת, כן, יש... ומביאים את זה לארץ. לא, בינתיים אין על זה דיבור, אבל זה יקרה, הכל יקרה, יהיו כאן מתחרים, וזו העבודה שלנו, כאילו, שתחתוני מחזור זה מודי בודי, ויהיה לזה הרבה סיבות. המון המון סיבות למה, בראש ובראשונה כי זה באמת המוצר שסופג הכי מדהים, אבל החיבור הרגשי של הלקוחה למותג יעשה כאן אימפקט רציני. כן, כי בהרגשה, כי גם בלי הרבה, כמו שאת אומרת, לא תקציבים גדולים וכאלה, זה קשה להשיג את הכל, אבל כאילו כן הצלחתם לנרמל תחתוני מחזור, ששוב אמרנו, זו משימה קשה, כי זה מוצר שכאילו נראה, רגע, מה זה? שכשהתיישבתי אצל הציפורניים שלי בשבוע כן. של הפרסומת, הם דיברו על זה, ומי שהעלה את זה זה הבנים אצלהן, באשקלון. זהו, שוב אני אומר, כי כאילו... ה-earned media, אגב, שדיברנו עליה, של מיליונים. ש זה לאו דווקא לכאלה של חיתולים רב-פעמיים, ששם זה יותר מצומצם, נכון? זה הרבה יותר קשה לשכנע אימהות לעבור לכבס חיתולים, מאשר לנטוש. אבל זה לא ידעת בהתחלה, אמרתם, זה כאילו אותה קטגוריה, כאילו. לא, זה לא אותה קטגוריה. לא, בהתחלה, חשבת שזה אולי אותה קטגוריה. אני יודעת שאי אפשר לשכנע אימהות לעבור לחתל בבד בקלות בכלל. כן. אוקיי, אז... אז התחלנו להגיד, אז כאילו את זה ביססתם, ואז אתה שומר, אוקיי, ואז השאלה היא, ברגע שמבססים את הנרמול של המוצר, אז מחר באמת ייכנסו השמות הגדולים וזה, ויכול להיות שאנחנו פשוט בנינו להם את הפלטפורמה ו... כן, הכל יכול להיות, אבל המהלכים של הפיתוח העסקי והאסטרטגיה פה, הם יושבים על הכתפיים של ההנהלה. להיות חכמים וחכמות. אז מה את יכולה להגיד שאתם כאילו עושים, מתכוונות לעשות בקרוב, כאילו, האם עכשיו, כי כאילו אמרת, אוקיי, היה קמפיין בטלוויזיה, כמובן מה שמותר לגלות, אבל כן. אז זה אומר שעכשיו יהיה, נגיד, כמה גלים בשנה, האם כאילו יותר גדלים, האם חוזרים דווקא לקהילתיות, האם, מה אסטרטגית, או זה, מה הצד אסטר... הבא? אסטרטגית הוא המיינסטרים. אני עכשיו רוצה להגיע לכל אישה בישראל, לכל הקהלים שלי, לחרדיות, לכולן. איך אנחנו נעשה את זה? תישארו איתנו. כן. החדירה שלנו למרקט, היא קורית עכשיו. אז להגדיל את העוגה, את אומרת. החדירה שלנו למיינסטרים, הוא קורה עכשיו ברגעים אלו, כן. וכרגע אין קרב בתוך העוגה יותר מדי, את אומרת. אבל יש לכם מחשבות שמחר מישהו ייכנס. כן. תראה, יהיה להם יותר כסף, יהיה הכל, הם גם ישרתו אותנו, אבל אני לא בטוחה שיש להם את ה-DNA שלנו, וזה מה שניסיתי להסביר, הבידול. האותנטי גם, כי יש הבדל, שוב, אני לא מכיר כל כך את החברה, אבל יש הבדל בין, זה בכלל נכון בעולם השיווק, בין החברות הגדולות הוותיקות, שעכשיו אולי צריך... דלתא, איזה גבר קנה את זה, שם את זה בחנויות, נתן לאיזה פרסומי באיזה משרד גדול, לעשות אישה ששוכבת עוד פעם בתנוחה מפתה, 
אני רואה פרסומות כאילו של תחתונים של מתחרים שלנו, לא יודעת, של קובה, זה לא משנה מי. תחתוני מחזור? תחתוני מחזור, ואני רואה... דווקא דלתא היא מאוד... לא דלתא, סליחה, סליחה, נכון, דלתא עשו הרבה שינויים. ואני רואה, שוב פעם, מטרגטים אותי על פרסומות, ואני רואה אותה שוב פעם שוכבת עם חזייה מאוד, כאילו, סקסית, כשהנשים שלנו בווסת הן לא שוכבות ככה, לא בתנוחה הזו, בצורה נורא מפתה, והשפה שלהן, יהיה לך ביטחון. לא, אנחנו לא צריכות ביטחון, וסת היא תנזול מדי פעם, עזבו ביטחון. אנחנו רוצות נוחות, בריאות, אנחנו רוצות שקט נפשי, אנחנו רוצות, לא יודעת מה, מנוחה. כאילו, יש פער נורא גדול בין מי שישווק את המוצרים האלה, הם יראו את זה כהזדמנות כלכלית, ואנחנו רואות את זה כאקטיביזם. זה משהו שאני לא יודעת אם הם יצליחו לצמצם בפער. כן, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, שיש גם משהו ב... שהרבה פעמים מותגים גדולים, הם אולי צריכים לעשות את המעבר, לפעמים מצליחים יותר או פחות, אבל כשיש מותג שהוא נולד כאילו כבר כזה, אז זה הרבה יותר חזק, נכון? כי הוא יותר אותנטי, כי הוא נולד אקטיביסטי, כמו שאת אומרת, הוא נולד בתוך אידיאולוגיה. כן, 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 כן. הוא נולד בתוך אידיאולוגיה, וגם יש לו קהילה מאוד חזקה סביבו, ונשים שמאוד מאמינות, ואנחנו הולכות איתם יד ביד. תראה, בניוזלטר שלנו, כשהוצאתי ניוזלטר לכל הקהל שלנו, וסיפרנו להם שעלינו עם פרסומת לטלוויזיה, אז בעצם ה- ה- הטקסט שבניוזלטר היה שרצינו להגיד לכן תודה. Mm-hmm. אנחנו בטלוויזיה בזכותכן. זהו, כאילו, זה טו. חלק מהמייסטרים זה, זה גם חיבור. פחות להדיר גברים, כי יש משהו באווירה של המותג, שולי. וגם קצת בפרוגרסיביות הזו שהיא קצת מדירה גברים, אפרופו ב... באמת? הפ... לא, נגיד שאת אומרת, אפילו כל הצוות של הסרט היה רק נשים, נגיד, זה לא חייב המציאות, כאילו, יש פה משהו, אז חלק מהמיינסטרים... היה לנו טורן, ממש חמוד גבר. לא, אני אומר, יכול להיות שגם חלק מהמיינסטרים זה גם פחות להדיר, כי הרגע זה מן הסוד שלנו, הנשים, אנחנו מדברות על זה, אתם תבינו, לא תבינו, גם לא אכפת לנו, זה קצת מין... אין לנו בעיה, אין לנו שום מלחמה עם גברים, ויש גברים גם איתנו בצוות, וגם ב-PPC, וגם בזה, איתמר המנכ"ל הוא גבר. לא דיברתי על זה, דיברתי על ה... אבל בסט זה היה... זה היה הגשמת חלום בשבילנו, ושוב אג'נדה, לנסות לתת במה לנשים שהן לא האליסטיות כרגע, ובואו ניתן להן את ההזדמנות להעלות פרסומת לטלוויזיה, שמסתבר כולם דיברו עליה. זה פשוט היה האופציה לפתוח עוד דלת. אוקיי, אז אולי שאלה. ואגב, פניתי לכל מיני חברות הפקה. שהן לא בפרסי נשיות. כן. ושוב, בתקציבים שלנו לא, <laughs> לא כן. עניינו אותם. ואז הם באו ואמרו, מה, בטח נעשה את זה. וחייבים להגיד שזה... זה... אני הפתיע אותי עכשיו שאת אומרת שזה נגיד הכל לוקיישן אחד. זה לא נראה סרט, זה לא נראה סרט לואו-קוסט. נכון, זה לוקיישן אחד, בבית של אחותי. קצת הפרמים יחסית סגורים, אפשר להגיד. הם לא פרמים נורא פתוחים, נגיד, אבל זה לא מרגיש לוקיישן אחד, זה לא מרגיש לואו-קוסט. זה בית אחד של אחותי. וואלה, בקיבוץ? לא. האימא, יש את הסושיאל שלנו, ליאור. פשוט ככה, ליקטנו, כאילו, לורי היא אחת המשפניות שאנחנו עובדות איתה מההתחלה, ואנחנו מאולפות עליה, והיא מדהימה, והיא אקטיביסטית של בודי פוזיטיב, כזה מין, כן. אז שאלה אחרונה, ואולי חשובה מהבחינה הזאת, האם יש משהו שאת אומרת, אפשר ללמוד או להקיש מהדבר הזה לעוד דברים בשיווק, נגיד, אפרופו... תעשו שיווק אג'נדה, תעשו שיווק פרו-נשים, תעשו זה. או שאת אומרת, היה פה איזה מין הצטרפות מקרים של המוצר הנכון, עם ה-DNA הנכון, עם הזה הנכון, ו... ואני לא יודעת להגיד לכם על מוצר אחר או על קמפיין אחר, אם זה יעבוד באותה מידה, כי זה נראה שזה כאילו עבד פיקס. גם לא, לא כך דיברת על כישלונות או מקומות שבהם... נראה כאילו הכוכבים הסתדרו לכם. 
כישלונות, תקשיב, הכישלון הכי גדול היה יכול להיות אם זה היה מתהפך עלינו. אנחנו פחדנו סמוטריצ'ים ובן גבירים שיעשו עלינו פוסטים, ישלחו עלינו נהר של אנשים, כאילו אנחנו פחדנו גם שהקהל באיזשהו שלב, תקשיב, ההייפ לא ירד כמעט שבועיים. אנחנו פחדנו שזה יתהפך עלינו, לנו כבר היה נמאס לשמוע על וסל. לא, אבל יתהפך במובן שזה כאילו יישאר מוצר איזוטרי יחסית, נגיד, שיש לו מקום, אבל הוא מין... תמיד יש פחד כזה. איזוטרי כזה של נשים משוגעות בזה וזה, כן, לא, האג'נדה מוכרת. האג'נדה מוכרת. היקש על מוצרים אחרים, תראה. אנחנו, אני יכולה לדבר מנקודת מבט נשית, ולא מנקודת מבט גברית, כי... אתה יודע מה, אפילו כשמפרסמים למוצרים לבן זוג שלי, הם מפרסמים אותם לי, כי הם יודעים שאני אקנה לו. תחתונים כאלה ואחרים וכאלה. זאת אומרת, אני חושבת שהצרכנים והצרכניות היום ממש רואים בולשיט. למרות שבקיבוץ לוקחים את זה מהכביסה המרכזית, לא? קיבוצים מופרטים. אז אני חושבת שכבר אמרתי את זה בעבר, זאת אומרת, קודם כל, כל הפינק ווש, כל הגרין ווש, כל הדברים האלה, מגיע יום האישה קחי מבצע ליום האישה לטיפוח, די, כבר זה נגמר. ואז נשאל האתגר באמת, איך מצרפים אג'נדה? כי כמו שאמרת, ג'ן זי, הם, הם דור mm-hmm. של אג'נדה, איך מצרפים אג'נדה לקור, לבסיס של המוצר? ובראש ובראשונה זה פיתוח. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על קימברלי קלארק ועל האתגר שלהם, של, של הג'ן זי שהוא ירוק, ושתחתוני הווסת, ושהגווייניות, וזה ניתן להם בראש, אז בראש ובראשונה... גווייניות, דרך אגב, אתמול הסבירו לי מה זה, אנחנו מדלגים על זה, כי אני לא רוצה זה, אבל כאילו, אפרופו, מי שלא יודע, או לא יודעת, אתה רוצה לפתוח לך את הקהלים האלה, אתה רוצה לשווק אליהם, אתה צריך לפתח בשבילהן, אתה צריך לצרף אותן פנימה, וגם נראה לי בתחום השיווק, אני שמעתי על הרבה... קופירייטריות של מוצרים כמו שלנו, של... קוראים לזה היגיינה נשית, אנחנו קוראים לזה כן. מוצרי ספיגה, אנחנו לא mm-hmm. חושבים שצריך היגיינה. ו... מוצרי ספיגה למבוגרים, את יודעת מה זה. מוצרי ספיגה נקודה, וגם דליפות שתן. לא, אבל שתן. יש חשיבות לדברים האלה, מוצרי בודי, ספיגה, זה נשמע... מודי בודי סופג לשתן, דליפות כן. שתן. מה, לנשים ולמבוגרים, במקום לשבת בתוך תחתוני... חיתול מחד פעמים, כן. הם יושבים תחתון רגיל, מרגישים דיגנטי. אז, אז מה שאני באה להגיד זה כן, שמעתי על לא מעט קופירייטריות, שזה הכיב להם בבטן לראות את הפרסומנסים, הם היו שם מזמן, ואו שללקוח לא היה את האומץ, או שלמשרד שהם עבדו בו לא, היה, לא ראו את הלמה, אתה יודע. כאילו אני אומרת, המוצר שלך הוא לנשים, שים בפרונט אותם. לא, פעם, הלמה הוא עסקי, הוא שיווקי לגמרי, גם היום, פעם, במוצרים אחרים, לפעמים באים ואומרים, בוא נדבר אג'נדה, בוא נדבר... וקשה להתווכח עוד פעם, כי לפני קשה לדעת שיכולים לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אבל הקהל הזה, שהוא נורא פרוגרסיבי ואג'נדה וזה, הוא קטן מדי, הוא צר מדי, בסוף המסה רוצה לקנות את תדמית, רוצה לקנות מחיר, רוצה לקנות את זה. את מכירה את הנאומים, וקשה לפני שעושים, קשה באמת לדעת, כאילו, אני לא יודע. אבל יש לצרכניות גם כניעה רגשית. ברור, כן. נגיד, היה את הפרסומת, אני חושב עוד פעם, אנחנו אומרים always שם קוד, אבל שכבר לפני הרבה שנים, שאתה סטטה פרודיה על הפרסומות של הטמפונים, נכון? כבר אז זה היה מין פרודיה, אני לא באמת בא לי לרוץ ולקפוץ וזה וזה וזה. וגם אז אני חושב קצת כאילו, וואו, בואו נדבר על זה, כאילו, אבל זה עדיין היה יחסית עדין, כן? לא ראו. נכון, ועדיין, במשך שנים, אנחנו מסתירות את הטמפון והתחבושת ביד, שאף אחד לא יראה במשרד שאני קם על השירותים. ועדיין אני מסתירה את זה, אתה מבין? מה שהפרסומת הזו עשתה, עזוב שנייה בהקשר למודי בודי באופן פרטני, כי זה גם שאלו אותנו, מי זוכר את שם המותג? אבל מה שאנחנו ראינו בסקירה שלנו של איירן מדיה זה שזה נכנס חזק השם של המותג, ובסופו של דבר זה זה, כאילו נשים התחילו, האימפקט האמיתי עבורי, רוני, 
היה לראות מאות, אם לא אלפים של נשים שיוצאות בווידוי וסת על הוול שלהם. זה הפך להיות השיח בווסת, ופתאום גם העיתונים פיקטד אפ, ואיך נשים מתרוקנות, יש מלא שיטות להתרוקן מווסת בכלל, לא בתוך מוצרי הספיקה, והתחילו מלא, ו... ועכשיו הספורטאיות, לא יודעת אם ראית היום בוויינט, הספורטאיות יוצאות ומספרות איך הן צריכות לעלות בוומבלי, עם חצאית לבנה קטנה, בזמן שהן סובלות מכאבים ובא להן למות. והצנית הזאת שעכשיו זכתה, שבאולימפיאדה, שבאולימפיאדה היא אמרה שבאמת היו לה כאבי מחזור וזה חלק ממה שהפריע לה. וחלק מהשקר הגדול של להראות עצניות משתמשות ב-Always, בזמן שכאילו, סליחה שאני, אני לא יודעת אם מותר לי בכלל להגיד את זה בפודקאסט, להשתמש בשמות של מתחרים וכאלה, לא משנה, בתחבושות, משתמשות בתחבושות כשהן עושות פליק פלאק ואין להן את הכנפיים. זה שקר, אין להן את עכשיו, הצרכנית רואה את זה. זה עלבון, סליחה שאני אומרת, זה פאקינג עלבון. ובאופן אישי... ואתה יודע כמה אצניות משתמשות במודי מודי בארץ? כן, הן הולכות להתאמן עם זה. אבל זה קטע, כי באופן אישי, לא גם הגיעו פתאום הצעות, עניינים, פתאום את אשת השיווק של השנה, פתאום את כוכבת השיווק, בטח גם אלייך מגיעים כל מיני דברים, והצעות, ותלמדי, ואולי גם הצעות עבודה ועניינים, כאילו... אין לי מקום להכניס כלום בעוגה. אני לא עושה נטוורקינג, אני לא משווקת את עצמי ואין לי, לי מקום ויכולת. לא, אמרנו, אנחנו ביום שלישי היום, בעוד איזה שעתיים יש את כנס, הכנס הגדול של גלובס, ואת אמרת לי, אני לא הולכת, אני בכלל לא, כמו שאת אומרת, אני... לא יודעת מה זה. אני, אני לא שייכת, כאילו, כן. למרות שלדעתי את באה שם, זה שטיח אדום. חמוד, <laughs> <laughs> לא, אני... נסלק קצת תפסו לך, הקראנץ', הפיסטו קצת, הקראנץ' קצת תפס לך, קצת תפס לך את התהילה. תקשיב, לא מפסיקים לדבר אצלנו בפריפריה. אולי אפשר לעשות שת"פ, כאילו. נספוג לכם כשזה ינזול. נספוג לכם כשזה ינזול לכם בחום. כן, לא רוצה להגיד שת"פ מעניין, דווקא דומינוס פיצה, אפרופו, קונים דומינוס ומקבלים את הקראנץ' הזה שקשה להשיג אותו וזה. אבל לך איך זה משפיע ככה על הקריירה או על זה, או שעוד לא? אמרתי, אני חייזרית בתחום, אין לי שאיפות בקריירת השיווק. כן. אני עושה ייעוץ. קיבוצניקית, את גם לא רוצה כסף, את אומרת. לא, יש לי אחלה כסף, יש לי פורמט מקסים, אני ממליצה עליו לכולם, אני עובדת יומיים וחצי בשבוע, ויומיים וחצי בשבוע אני נושמת ונחה. וביומיים וחצי... עושה יוגה ומדיטציות? כזה מין? אני עושה מלא דברים. כן. אקטיביזם, מקימה בתי ספר, עושה מיליון דברים. אבל מנוחה אני מתכוונת מלעבוד בכסף. ואין בעיה של שפע. טוב, יהיה איזה קוד קופון לחברות שלנו גם בסוף, או איך זה עובד? בטח. נצליח? כן. אז נגיד, את נמצאת בקריאטי פרסט, אומנם את עולה חדשה. נמצאת בקריאטי פרסט, היו כבר הרבה דיונים, אני לא יודע אם יהיו עוד שאלות, כי דיברו על זה המון. ואת נמצאת, ואם ישאלו ויהיו תגובות, אז בכיף. ונצרף לפרק הזה גם בשמחה, קופון או משהו כזה שיש. שיש. קופון לקהילה. ווואלה, מגניב מאוד, סחטיין. גם לגברים, אגב, של הקהילה שיש להם נשים. כן. כן. לא הפרסומים זה כולם, או הומואים, או סתם, סתם, סתם. מגניב. תודה רבה. תודה, מאיר, אני ממש כיף. בכיף, יאללה, ביי. ביי. עיר קאצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב, עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אדיו.